0: Tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, esto no es un juego, se ha acabado la partida, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de
1: mira, esto no es un juego, se ha acabado la partida.
0: En el punto de mira, tú sabes que estás, en el punto de mira, tú sabes que estás en el punto de mira, esto no es un juego, se ha acabado la partida.
2: Buenas, bienvenidos a un nuevo Reload, bienvenidos a un nuevo podcast en el Punto de Mira. Y sí, esta semana también nos traemos dosis de actualidad, después de unas resacas de los de Game Awards que no veas. Lo mal que lo pasamos en directo, pero lo bien que no lo pasamos también con todos vosotros y vosotras, por supuesto. Insisto, parece, parece ser y es... Bueno, se puede pensar que ya lo que sería el mundo de los videojuegos a nivel de lanzamientos está flojico. Y es una tentación pensarlo ya después de la salida de Smash Bros. Ultimate. Pero no, no, nos han ido llegando joyitas indies, unas cuantas... Y por suerte las podremos analizar también hoy en, en el canal, por supuesto, también dándole mucha caña a la actualidad que viene servida. Antes de, de empezar, sobre todo deciros y dejaros claro que en el punto de mira no somos solo nosotros, no somos solo nosotros, también podéis participar y por supuesto hago un llamamiento a que votéis los GOTY en nuestro, vamos a llamarlo sitio oficial en Facebook, donde en estos momentos está la encuesta y ojalá podamos decidir juntos cuál es el GOTY, el mejor videojuego de este 2018. Así que ya, sin más dilación, voy a pasar a presentaros a este elenco de videojugadores tan tan buenos que tenemos el gusto de poder disfrutar semana tras semana aquí en, en nuestro podcast. Así que bueno, empezando por, por Gachu ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas Ken, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal compañeros? Pues aquí estamos de nuevo después de esa, de esa resaca ¿no? que hemos padecido con, con los Game Awards, que la verdad fue una, fue una velada que fue, fue lo que fue, pero al final sacando lo positivo yo creo que hemos tenido una una buena charla, muchas ilusiones decepciones, nos hemos reído no y al final la gente que está ahí atrás también que, que se portó y estuvieron hasta últimas horas de la noche fue una cosa impresionante no
2: Sí, estuvo muy bien y sobre todo se notó que lo sufrimos juntos y, pero en el fondo lo pasamos bien, no porque tuvimos charlas tuvimos momentos divertidos también, y una pregunta obligada y casi diríamos tradicional también en el podcast ¿A qué estás jugando, Atsu, en estos momentos?
3: Bueno, pues yo ahora mismo eh, he estado jugando, eh, bueno, le he estado dando, al, por ejemplo, al Final Fantasy XV y la Royal Edition, aunque, bueno, no he tenido mucho tiempo últimamente, pero sigo avanzando en esta segunda vuelta que le estoy dando a, a esta gran versión que que le he pillado simplemente para jugarla en One X, ¿no? Astrobot, eh, una maravilla para, para los poseedores de PlayStation VR, y que tú mismo, Ken, puedes dar fe de ello, sinceramente... Pues creo que no pudiste tener mejor estreno con tus nuevas gafas de Radio Virtual con este juego,
2: ¿verdad? Doy fe, doy fe, y me parece que, que es un juego que se da mucho a empezar, ¿no? Yo ahora mismo solo he probado, bueno, eh, sumando las experiencias, pero me doy como que es un juego suavecito, a nivel de, de mareo, ¿no? También en el sentido de que... Sí. Tiene poco movimiento y creo que puede ser una buena introducción Pero bueno, esto sí que lo digo sí. desde la ignorancia Porque que, obviamente tengo poquita experiencia Dime, lo dime
3: intent Intentar explicar, también es cierto lo que, lo que te muestra y te hace sentir este juego Hay que decir que es difícil no Pero si, difícil. si tenemos que decir algo así yo, yo lo definiría como el Mario 64 de la realidad virtual Pero con muchas más posibilidades no Si sustituimos al al fontanero de la gran N eh, por unos pequeños robots que bueno, aparecieron en su momento en la demo preparada en 2013 para, no sé si os acordáis para mostrar las bondades de la cámara de Playstation y el Dualshock 4, que era el Playroom que, que quién nos diría, ¿no? que acabarían haciendo un videojuego de, de tan gran y, y bella factura, ¿no? aunque bueno, de este juego tampoco quiero decir mucho más, ya que Ken sabes es que estamos preparando un análisis para el próximo podcast, así que si queréis saber nuestras valoraciones, pues ahí tendremos una, una cita, ¿no? Sobre más, bueno, alguno más también. Estuve, le he estado metiendo horas al, al Hollow Knight, el cual lleva levantando pasiones en PC desde principios de 2017 y, bueno, en consolas desde mediados de 2018, tanto en Switch como Play 4 y One, aunque claro, creo que en Switch se salió un poquito antes, unos, unos meses antes. La verdad es que es increíble el trabajo que, que han realizado los, los chicos de Chincherry. ¿eh? El año pasado... Ya me hablaron maravillas de él y ahora puedo entender por qué muchos lo, lo quisieron incluir en sus favoritos para los GOTY 2017. Estéticamente, bueno, es una delicia, jugablemente es un Metroidvania con, con mucho reto y, bueno, jugabilidad que te engancha y no te suelta, ¿no? Todo lo que se podría esperar, básicamente, en un plataformas de, de este estilo, ¿no? Lo hace con, con nota alta y, bueno, yo creo que han puesto el listón muy alto para, para los que quieran sacar un juego igual del estilo en el futuro, ¿no? Y, por último, sin liarme algo mucho más, He estado jugando a One, un videojuego del que por ahora prefiero no decir nada, ya que os hablaré de él esta misma noche. ¿Qué?
2: Perfecto. Yo suscribo sobre todo lo de Hollow Knight, un videojuego yo me lo he pasado este año y, y de momento no, no he encontrado un indie y lo estoy buscando, lo estoy palpando el territorio indie y que me haga sentir lo que me ha hecho sentir Hollow Knight. Pero bueno, es una pasada. Eh, li... Sí, es una pasada. Sin liarme más, paso a dar paso. ¿eh? ¿Valga la revuelta? Marcos. ¿eh? <ríe> Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, aquí ya relajado después del infierno de la semana pasada Un infierno que eh, hay que reconocer que en el fondo Gracias a la buena compañía y a los comentarios de la gente Pues todo ese infierno que era el, el hype se hizo más a, más ameno ¿eh? Sobre todo con esas perlas que nos dejaba Leo Vamos a ver, yo me lo pasé muy bien con vosotros y con los que nos escuchaban Y comentaban también, o sea que bien, bien, genial lo de la semana pasada
2: me alegro, Marcos, porque, bueno, lo sufrimos juntos, pero insisto que al final tuvimos nuestros
1: momentitos Hombre, eh, es que tú me ponías de los nervios contando, ya quedan dos ya, ya, ya quedan dos sí, menos, sí. Ya que, es yo, que me estabas poniendo de, los
2: nervios. De, 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 decían que eran 10, pero no eran 10, yo luego o, o conté mal o, o eran más de 10, pero bueno, a lo mejor es que tuvieron esa especie de previa, que pusieron World Premiers y a lo mejor esas no contaban, ni idea. O sea, como sea, lo malo ya ha <risa> pasado, vamos a centrarnos en lo bueno. Y, por supuesto, Marcos, eh, ¿a, qué videojuegos, ¿a qué videojuegos estás jugando en estos momentos?
1: Bueno, eh, hoy empecé a jugar un juego que tenía curiosidad y ganas, no lo esperaba tanto, pero después de probarlo, eh, gracias al Game Pass, estoy, estoy Bueno, le he dado las, las primeras tres horitas de juego a, al Below, y la verdad es que me he encontrado un juego, diría que adictivo, eh, adictivo en sus mecánicas, sí que es cierto... ...que le tenía miedo porque sabía que era un juego donde habría algo de crafteo... ...de tener que cuidar al personaje porque le da hambre, le da sed... ...y de yo, uff, estos juegos a mí se me pueden hacer pesados ...porque tengo que estar más pendiente del personaje que del juego en sí... ...y al final no, lo hacen de una manera sencilla, agradable... ...es mucha exploración, encontrar objetos... Y con ellos, pues, intentar que tu personaje esté mejor equipado para enfrentarte a mejores voces según te vas adentrando en las cadernas y en las, digamos, laberintos o, o mazmorras. Según vas bajando, pues, todo se hace más, eh, digamos, más complicado, más difícil. No sé si es que llega a tener un final del juego es un desafío constante, porque cuando mueres, literalmente, empiezas con un personaje desde el principio, salvo que puedes tener unas pequeñas... Ventajas de que si haces unas hogueras con cierto material que encuentras esas hogueras pueden hacer que el personaje con el que empiezas te traslade a ese punto donde dejaste la última hoguera entonces dentro de lo que acabe es una especie de punto de, de, de salvado y eso ayuda también a que sea menos, porque si quisieran empezar desde el principio de todo esto así que ya no tendría ni principio ni final pero gráficamente es bello eh, sí que te da un toque de, de soledad del juego Pero a la vez te pica intentando querer encontrar el, lo, que, lo que espera de especial en esas cuevas. Y la verdad es que tiene su encanto. ¿eh? Es un juego que parece muy, muy, muy sencillo. La verdad es que vale la pena por, por el encanto que tiene. Y además con el Game Pass es todo un chollo. Una pregunta, Marcos. ¿El, sí, el, el
2: escenario se generaban proceduralmente? Eh, el sí, o sea,
1: lo que yo juegue no. O sea, lo que es el laberinto es si sí, el principio y ciertos puntos son en común. ...como a atajos con los que puedes volver a... a la, ...bueno, subir arriba de todo a la, a la isla... ...sí que llegas a esos puntos en común... ...pero lo, lo que son los laberintos o el interior... Lo que yo juego no tiene nada que ver con lo que tú te puedas encontrar, o sea, se van generando aleatoriamente Si yo empiezo una partida totalmente nueva, no tendrá nada que ver con la que he jugado anteriormente Y bueno, eso también lo hace un poquito especial y sobre todo una manera de rejugar. Y a los que intentan buscar eh, pista de cómo se encuentran las cosas, pues lo siento porque cada partida es totalmente distinta
2: Vale, perfecto, bueno, ya sabéis, Below en el Xbox Game Pass es uno de los pelotazos de este diciembre Sí, este mes de diciembre, que parecía que no, pero al final, Marcos, hemos tenido buenos, buenos
1: videojuegos. Sí, porque aparte, bueno, hay dos juegos más como Gris y, eh, ¿cómo era? Eh, Ashen, Ashen, que eh, lo confundo a veces con, con otras palabras que no quería mencionar. Ashen, que los, de los que hablaré más adelante, porque intentaremos hacer un pequeño análisis de cada uno de ellos, porque ya, ya los he terminado. Y también he jugado eh, a, a Tetris, a Tetris Effect en VR, y la verdad es que es. Otro encanto de juegos, una maravilla visual y sonora, sobre todo. Esto jugarlo con cascos y en realidad virtual es toda una experiencia que aconsejo a mucha gente que le guste este tipo de juegos. Si es cierto que es bastante caro, 39 pavos, o sea que si no corre prisa, mejor esperar que baje un poco de precio, pero sí puedo aconsejar que es un, toda una experiencia y un goce probar este Tetris Effect, en, sobre todo enviar. Aunque se puede jugar de, de, de la manera clásica, pero enviar es canela, canela fina.
2: Pero qué lo hace tan especial el videojuego, el, los efectos de sonido conjunto es al movimiento correcto. de las piezas. Exacto,
1: según el, cómo vas eh, digamos la, el escenario que rodea en el momento en que estás jugando al Tetris, el, el escenario también puede hacer que la, las eh, fichas sean de tengan otro tipo de decorado que combine con, con el escenario, el escenario tenga movimiento, a la vez todo ese movimiento, eh, digamos que Contribuye con la música, que todo sea un efecto muy redondo, y como que te sumerge de una manera, no sé, lo hace muy, muy especial jugar en ese momento al Tetris. Sobre todo enviar, porque el, el estar ahí, estar envuelto en todo ese, ese mundo, es lo que digo yo que lo hace un poquito más especial que jugarlo de la manera clásica. Vale, entiendo que el tema de estar sumergido, el tema de estar
2: Correct. completamente introducido en ese, en ese escenario, ¿no? Que puede ser hasta artísticamente muy bonito con el tema musical, ¿no? Vale. Bueno, pues queda tomada la. La opinión de, de Marco respecto a todos estos videojuegos Como había comentado él, luego entraremos a hacer un par de análisis Tanto de Asen como de Gris Pero ahora es el turno también de conectarnos directamente con Argentina Con nuestro amigo Leo, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ken? ¿Cómo andas, gente? Eh, bien, bien, yo la verdad que...
0: A ver, no la pasé tan mal en los Game Awards Me cagué la risa en un montón de momentos y... Y creo que un par de indies me, me llenaron bastante, a ver, sí, me esperaba Borderlands 3, me esperaba un montón de juegos más que no aparecieron, pero, no sé, llamame conformista o qué, pero la pasé bien, dentro de todo, con los brazos acalambrados y todo, pero bueno. Y, y a qué estuve jugando, eh, que será tu segunda pregunta. Eh, sí, sí, las has adivinado, sí. Al pack de Call of Duty Infinity Warfare con el remaster del Modern Warfare del 2007, que me parece un pack fantástico, incluso por el precio que lo pagué, y justo, bueno, nada, estaba terminando el Modern Warfare del pack, porque el Infinity Warfare me lo pasé y me parece que es un, un juego que, no sé si de acá quién lo jugó, pero me sorprendió muchísimo, ¿eh? No sé si el nivel de Titanfall 2...
2: Sí. Yo eh, War, eh, lo jugué, Infinite Warfare, ¿no? ¿Estás hablando?
0: Sí, sí, sí. Lo jugué
2: y a mí no me desagradó, no me desagradó para nada. Me pareció un juego interesante dentro de las capacidades de Duty Pero me gustó mucho más el, el Modern Warfare, estamos hablando del remaster. Está muy bien hecho, ¿eh, Leo? Está, está sí. hecho genial. Sí, 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 sí. Se ve fantástico.
0: La jugabilidad creo que casi, casi no la tocaron. Pero lo que es el tema de las luces, eh, los efectos de luz en general se ven... Se ven bastante actualizados, también se le notan sus años, pero es un remaster de la Gran 7, sinceramente. Y sí. el segundo juego que estoy tratando de terminar, pero voy como cuarenta y pico de horas y medio... Es que es muy áspero a mi parecer, el Hyper Light Drifter, que sería algo parecido al Below, nada más que no se generan los escenarios de manera aleatoria, sino que el escenario ya está prefijado. Pero como lo dije en algún momento antes, cuando creo que... no sé si fue en la anterior o qué empecé con muchísimas ganas y me fui desinflando con el paso de las horas.
2: Eh, yo, Leo, tengo una pregunta respecto a este último juego que has comentado. Yo lo empecé a jugar en PC hace mucho tiempo, mucho, y sí. al final lo medio dejé de anda por lo que pasa siempre, ¿no? Que van saliendo lanzamientos y esto es una avalancha que te arrastra. El juego me gustaba, pero no llegué a profundizar en la estructura. ¿Realmente se respira algo parecido a un Link to the Past? Es decir, eh, tienes que ir ubicándote yendo en direcciones opuestas del mapa para ir desbloqueando nuevas habilidades que te permiten llegar a otras... Sí, 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 sí. ¿Es de esta manera? ¿Sería la estructura jugable? Sí, la estructura jugable es que hay una especie de, de
0: perlitas y eh, unos diamantes que tenés que ir capturando Unos te sirven para poder, eh, en las tiendas que están en tu pueblo, comprar mejoras Y otros te permiten abrir puertas para llegar a voces o a lugares inaccesibles El tema es que estas gemas eh, no están tan a la vista como uno quisiese y hay lugares que son inaccesibles y no me, no me dan las cuentas. Hay puertas que necesitan como, como seis gemas y estás como 40 horas y conseguís dos, ¿viste? Si, no, no te digo frustrante, pero me parece extraño el diseño. No, no, no me parece tan accesible como un Zelda, si me preguntas.
2: Vale, tiene una estructura irregular, ¿no podemos decirlo, Leo, de esta manera?
0: Sí, es una impresión mía, ¿viste? Capaz que... Tenés que dedicarle, me parece que es un juego que tenés que pasar y pasar muchas veces sobre mismos lugares. No te digo que es un metro y va, eh, bah, no sé si el, el común de la gente sabe de cómo se ve visualmente el Hyper Light Drifter, pero se ve desde arriba, como los Zelda antiguos. Sí, sí. Estéticamente es precioso y jugablemente está brutal. Pero me parece que hay algo ahí como que me, me chirría un poco en las mecánicas. En la búsqueda de los objetos ocultos, me, me parece que ahí es donde fallo un poco. Pero capaz que es una impresión mía.
2: Yo, digo el poco tiempo de juego lo vi muy, muy atractivo y muy vertical en el combate. Incluso lo vi hasta difícil porque te mataban con mucha facilidad. Sí, sí. Y está, y igual en un futuro le dio una oportunidad en su. Ya veremos. Bueno, ya solo nos queda nuestro último invitado. Bueno, invitado, ¿no? Le digo, invitado al podcast de hoy, pero que es obviamente un habitual. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que no sabemos nada de ti, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Que aquí estamos, una noche más, un más Y bueno, con ganas de hablar de, de actualidad Bueno, decir que no pude estar en los Games Award por temas de trabajo Que si no me hubiera, me hubiera gustado estar, aunque bueno Visto lo visto, vi que fue un poquito decepcionante al final la gala, por desgracia
2: Bueno, si te fuiste a dormir, eh, yo creo que al final fue, fuiste tú el ganador
4: ¿eh? de, de la Fue noche. un acierto, ¿no? Fue un acierto por <risa> sí, mi parte, ¿vale? sí, sí. sí. <risa> Vale, aunque bueno, me hubiera gustado echarme unas risas con vosotros y bueno, bueno, eh, imagino que también a mí me harás la preguntita de qué he jugado y demás, así que bueno, no, pensaré, no, no, algo breve. no,
2: no, no, tenía pensado, guardia tío, pero bueno, ya que ah, lo dices, ¿a qué estás jugando? ¿a qué has jugado? qué, qué, qué mal detalle, primero me llama invitado <risa> y ahora no me
4: quiere preguntar no me quiere preguntar las cosas, madre mía no, a ver, eh, lo último que terminé fue el Assassin's Creed Odyssey después de unas 76 horitas que le metí, hostia eh, y tengo que decir que me ha gustado bastante, o sea ya dejó claro que es mi Assassin's Creed favorito de la saga y bueno, ya Más más detalles, sobre todo en el, en el programa de los gotis que tendrá mucho que hablar. O sea, de, ahí dejo la perrita de lo que me ha gustado este Assassin's Creed. Y hoy mismamente he finiquitado el Gears of Software 4 y la verdad, pues me ha gustado un final un tanto extraño porque la verdad me, me ha dado una sensación en plan de que. O sea, no, te, no tuve en ningún momento la sensación de que estaba con el boss final ni que estaba viendo la escena final del juego. Y cuando ha terminado, ha sido un poco en plan, ya está si me he quedado un poquito así en plan, bueno, vale, pero en líneas generales me ha gustado bastante el Gear Software 4, sobre todo técnicamente en One X, es una, es una bestia parda de la máquina. Y bueno, ahora sobre todo al que le estoy dando bastante caña, es un juego que bueno, salió el año pasado en digital, pero no quería, no quería pillarlo hasta que salió una edición física, y es el Hellblade Senua's Sacrifice, que me está, me está encantando, o sea esta especie de medio indie medio triple A porque en serio técnicamente no tiene nada que envidiarle a muchísimos triple a del mercado de hecho yo creo que está por encima de muchos de ellos y jugablemente me parece bastante bastante divertido y, y original en algunas mecánicas y la verdad lo estoy disfrutando bastante
2: yo creo que con Hellboy podemos decir que se abrió la puerta al doble A otra vez algo que se había perdido mucho desde la generación de PS3 y... Ahora se está viendo, ¿no? Con la división esta de Take Two de Private Division, ¿eh? por ejemplo, el Outer Walls y juegos como el Ancestors este parece que son indistochos. Y lo podemos situar en los doble Yo, muy contento con, con también con Hellblade y no y vaya, vaya jugar eh, de verdad, eh? Lo está jugando Totalmente. con cascos. Lo está jugando con cascos porque ese juego es de jugar. Lo con estoy cascos. jugando con
4: cascos porque va, va. tienes que jugarlo con cascos. Y de noche, mejor. Porque sí. tiene momentos <ríe> en que. Te... No sabría distinguirlo de un survival horror, eh. De, porque a <risa> veces he, he, pega, he pegado un salto de la silla. Qué juegazo, qué juegazo. Yo me acuerdo que lo jugué
2: en, en agosto de 2017. Bueno, año pasado, 2017, y me encantó, me encantó, es uno de esos juegos que te devuelven un poco la ilusión a veces porque parece que tienes la sensación de que juegas siempre a lo mismo y esos juegos te, te rompen los esquemas y, y mola mola mucho. Pues parece que no, pero después de este ratico hemos acabado ya con las presentaciones que han sido así. Pero bueno, mola que sean un poco profundas, ¿no? Porque la gente. Entramos en partida, lo vivimos con mucha pasión Y está muy guay esterilizar todo, todo esto lo que hemos jugado ¿no? Así que si os parece vamos a hacer una breve pausa Musical y volvemos Continuamos después de estos Bueno, instantes musicales eh, Hablamos de resaca, de los de Game Award, Hablamos de que lo pasamos muy mal Pero después de una semana ya, digamos Que ya lo hemos digerido Vamos a intentar hacerlo de manera breve Eso sí, de manera breve y rápida Yo voy a comentar los diferentes ganadores De las diferentes secciones, las importantes obviamente No entraremos en los e-spawn, Ni entraremos en el mejor Youtuber Ni nada de esto Nos vamos a centrar únicamente en lo que nos interesa Que son los videojuegos y lo dicho, yo iré diciendo las diferentes secciones Y el que no esté de acuerdo O quiera añadir algo O quiera Bueno, simplemente decir cuál hubiera colocado O argumentar lo que sea Digamos que dé un paso adelante y que lo diga ¿Vale? Vamos a ir para Bingo Obviamente voy a eludir, recordar eso es eh, informativo El ganador de videojuego del año fue Goto War Aquí no vamos a entrar a debatir, esto yo os invito A que en el especial Goti Tengamos ahí una, una buena batalla Sobre todo esto Pero sí que nos vamos a centrar, por ejemplo El mejor juego como servicio Estaría Fortnite Ahí creo que por el éxito que ha tenido Ha desbancado a Destiny 2 Ha desbancado a No Man's Sky, Overwatch O al propio Rainbow, Rainbow Six Aquí nadie, nadie está en contra no Quiero yo entender de Fortnite, por lo menos a nivel de Porque ya sabes que los de Game of War Muchas veces se vota Más por el impacto mediático barra ventas Que por otra cosa Continuamos con mejor elección, Yo creo que aquí tampoco tenemos duda Got of War ha superado a Red Dead Ahí tampoco, ¿no? No hay nadie que dé un paso adelante eh,
3: Yo creo que ambos O sea, es que Ninguno de los dos Se sentonaría para mí ¿eh? Yo no tampoco bien, creo, bien, sea... yo.
2: yo lo pero veo que es que dos... la,
3: la dirección de ambos Yo creo que es estupenda
2: sí, sí, pero puede ser Que con God of War Tengamos con el plano secuencia Un pasito más allá Pero es que también es verdad Que el Red Dead Es que también es tan, ma tan ma más majestuoso Que podría haber, podría haber ganado cualquiera
3: Aquí ¿No? ¿Entramos? Sí, ya sé por dónde vas Si vas en el apartado De solo Que es la secuencia Pura y dura Mm, puede sí. ser que tenga... Es quizás más espectacular. Pero yo creo que Red Dead en lo que quiero ofrecer también. Que no puede ser tan fantasioso como God of War. Yo creo que lo que es la, la dirección en el aspecto del, del, del oeste. Yo creo que está bastante bien. Pero claro, son, son diferentes. Por eso digo yo. Cada uno en lo que quiere mostrar. Yo creo que son dos grandes propuestas.
2: Vale. Eh, nadie más, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Pues continuamos con mejor narrativa. Y aquí... El ganador ha sido Red Dead Redemption 2 ¿Estamos de acuerdo con la historia? Sobre todo los que habéis tenido el privilegio de acabar el juego ¿Estáis de acuerdo, no? Por, por encima de Detroit Beacon sí, Human, a... que realmente tiene una buena narrativa sí. sí, dime Racho, dime
3: No, no, que sí, me parece que es un es bastante merecido Pero bueno, yo creo que también God of War tiene una pedazo de narrativa Incluso Detroit, que estabas comentando También tiene una buena narrativa Yo incluso no. también le daría Incluso en narrativa A Way Out que me parece un juegazo que te cagas a nivel narrativo Pero pasa que ya está en otra liga no Pero, pero en fin
1: Yo comentaría que lo, lo de la narrativa con, con Red Dead Tiene un poquito de especial Porque es muy complicado eh, Digamos Tener una muy buena narrativa En un juego de sandbox Que ya sabemos de qué pecan los sandbox Y en cierta manera eh, Lo que hacen Red Dead Redemption Sin ser nada revolucionario Digamos que se nota que como que lo lleva Mucho mejor el resto de sandbox Que, que conocemos, a mi manera de ver No sé si lo veis así vamos, Pero Oye, creo que hay está que, lo, lo bueno del, del juego ¿Igual puedo también... decir algo? Yo no lo tuve
0: de Redemption Pero como es un western eh, Tienen bastante bagaje como para poder inspirarse Pueden ver, digamos ¿no? Los desarrolladores Rockstar capaz que Se meten una seguidilla De 20 western de calidad Y tenés para inspirarte Y sacar guiones a tu tiplén
4: Sí, no, pero puede
0: cero, no es como el God of War que tienes un background mínimo y tienes que inventarte y sacarte todo de la galera, digamos, a eso me refiero
2: Sí, pero también podemos decir que a la hora de inventarte cosas es más difícil el realismo extremo, porque Red Dead es un videojuego de realismo extremo, que un videojuego de ciencia ficción ¿no? Eh, ahí también podemos jugar con eso a Sí, nivel de tiene mente. más
3: margen la, desde luego sí. la fantasía que el realismo, sí, estoy de acuerdo y es un sí, hándicap bueno. el realismo, ¿eh?
2: en, en esa Claro, claro, claro. Sí. Es, claro, no es lo mismo coger, a la sale un vampiro y encima para un videojuego, que antes salen cuatro sí. vampiros Creativamente spa... es más
3: complicado, yo claro, creo
2: Tienes porque... una espada de plata y no sé qué, es y... más, más bonito
3: Y lo que dice Marcos, que ya lo hemos comentado mil veces, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con él eh, Un juego de tal magnitud, tan abierto y con tantas... Corta un poquito lo que es... La linealidad al final acaba afectando, ¿no? Cuanto más sí. lineal es un juego, yo creo que mejor se explota, a mi modo sí. de ver.
2: Más ritmo, mejores recuerdos o sea, también marca, que de cara marca al El gote. desarrollador
3: es el que te marca un poco el ritmo, ¿no? De la otra claro, manera eres tú el que marcas un poco
2: cómo va todo. Sí, porque yo ahora mismo, si pienso en Red, en Red Dead Redemption lo que llevo, y me, me vienen imágenes, muchas de ellas con el caballo, tío, lo tengo que decir. O sea, pero luego también me vienen imágenes muy buenas. El juego tiene misiones que son guapísimas, también hay que admitirlo. Vale, ¿algo más que comentar o continuamos con la mejor dirección de arte? Ah, en este caso, la tenemos con Retur Obradin, ¿qué os parece? Yo aquí, no, os tengo que admitir que este juego No lo he jugado, pero sí que tengo Muy buenas, eh, muy, buen, muy buen feedback De que a nivel artístico es brutal ¿Vosotros lo habéis jugado? ¿Alguien lo ha jugado?
1: No, la verdad es que no, ni, ni lo conozco Si
2: te soy sincero, ni lo conozco Pues continuamos para Bingo, mejor banda sonora Tenemos otra vez de, Red, de Redemption 2 eh, ¿Qué os parece?
3: pues brutal porque ya solo por la por el tema de, 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 del menú ya, ya está ya, ya gana ya tiene el premio
2: tiene pues unas... no, no, no ¿Sí? se la darías a Dragon Age digo a Dragon Age perdón a Dragon Quest
3: a Dragon Quest sí. Eh, sí, claro. muy muy buena esa eh. mira Dragon Quest eh, yo creo que ya lo explicamos es que es suficiente eso está claro que el troleo no de aquí del compañero pero Dragon Quest a pesar de que de que las músicas al principio para mí son un poco Dentro de lo que es el estilo de Dragon Quest Están completamente desubicadas En lo que es la acción Y lo que estás escuchando A pesar de eso, hay tracks que son muy buenos Y mejora de la mitad para adelante El juego eh, hace otro repertorio Que bueno, al final Pero no no le daría nunca el premio bajo ni, bueno, ni de Como tampoco se lo daría También te lo digo a Ni Kuni 2 eh. Nino Kuni 2, también a nivel de OST No deja de ser un refrito del 1 y, y peor, no me suena tan, tan bonito Como como el 1, pero bueno, ya son cosas peculiares de cada uno.
2: Eh, Alguien más tiene algo que comentar, yo no eh, se lo diría eh... mal a God of War ¿eh? no,
4: me gustó mucho también la, eh, la banda sonora de God of War. Edward vas a decir algo? Una, una, sí, una pregunta que en, ¿entre los candidatos a mejor banda sonora ¿estabas Assassin's inscrito Odyssey? No, está Celeste, God of War Marvel's Spider-Man, Nino Kuni II y Octopath Traveler Yo personalmente se lo hubiera dado a Odyssey. Creo que tiene una de las mejores bandas sonoras que he escuchado este año. Lo digo porque muchas de sus piezas me recordaban incluso a The Witcher 3. Sí, sí, sí. Lo dijo Marcos y luego
2: todo me sonaba a The Witcher 3, es verdad, ¿eh? Entonces, Red Dead Redemption, estamos de acuerdo, ¿no? Hay consenso.
3: Yo Ahora diría que sí, con... porque, de hecho, te digo una cosa. Ya metiéndonos en el sí. en Red Dead, porque como metiste el troleo de, <risa> del, del Dragon Quest, me, me desubicó un poco de lo que es Red Dead, ¿no? Pero um, la música. Eh, a nivel de lo que es western es brutal o sea tiene unos temas unos acompañamientos que sí que empacan perfectamente con lo que estás haciendo porque son músicas dinámicas lo cual es un acierto no dependiendo de la situación eh, que la música se vaya a veces es un simplemente tono un ruido de una de un clon una cosa yo qué sé sabes algo que te da un rollo de que estás en el lejano a este y luego tiene temas también que son muy épicos incluso temas cantados que que a mí me, me sacaron más, más de una sonrisa y algunos me han llegado a emocionar también pero bueno, eso ya lo hablaremos también en el, en el análisis ¿no? que, que lo haremos de, del juego
2: Continuamos con otro apartado, también sonoro que en este caso es el diseño, que para quien no esté familiarizado básicamente es cuándo colocar los sonidos y cómo hacer por ejemplo el, pues el ruido de las armas o en el caso de Forza el de los coches y aquí tenemos también como ganador la red de Redemption 2 ¿Estáis de acuerdo con, con estos aspectos? ¿Nadie? Sí, ¿estáis de acuerdo? no sí Vale, perfecto, pues continuamos con la mejor interpretación que en este caso tenemos a, como ganador a Roger Clark, que básicamente hace de Arthur Morgan. También Render Version 2, que Hombre, al final fueron sacándose ahí.
3: Arthur es un personaje, eh, no sabría definirlo, pero es muy entrañable, ¿no? Y aparte también hace muy bien lo que, es, lo que le toca, ¿no? El, el, el papel de forajido. Es muy difícil el contraste de, de ser un tipo duro y, y luego también ver esa humanidad que tiene, que bueno, sin llegar tampoco a, 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 a contar spoilers. ...pues sí que te das cuenta de que es un personaje trabajado... ...que evoluciona y que... bueno ...yo creo que como él... ...salvo Cassandra... ...que también me parece un personaje buenísimo... ...yo creo que es difícil que dárselo... ...bueno, Kratos también hace un buen papel... ...pero yo creo que no está al nivel... Es otro, ...yo creo que es otro rollo...
2: ...¿Connor
1: ¿Pusiera? también, ¿eh? eh? Sí, Marcos, di, dime... Sí, no, quisiera poner un añadido en, en este premio... ...porque se me viene a la mente... Eh, ...hace años... Eh, ...atrás cuando se decía que eh, los videojuegos iban a sustituir a, lo, a los actores, y resulta que los actores están teniendo muchísimo trabajo interpretando protagonistas de videojuegos. Es todo re relativamente curioso cómo se está moviendo el mundo de los videojuegos, que ahora los artistas o los actores crean eh, la, eh, y dan la voz a los personajes que manejamos. Y los vemos así de natural, o sea, como la, la profesión de actor todavía está ganando enteros en los videojuegos. Es algo que la verdad me, me gusta y... De y captura
0: de
2: Y captura de movimiento sí. también. ¿eh? Es una buena reflexión. Y yo os hago una pregunta: ¿Creéis que el año que viene el ganador de mejor interpretación de los de Game Award 2019 sea Norman Redux o no?
3: Hombre, habrá no sé. que verlo, ¿no? es Primero habrá que
1: verlo, pero. <risa> eh, no, habría no, 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 que, hay, hay que dárselo ya. Primero, el, ah, el, 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 el problema es que hay tantos actores buenos en ese en ese videojuego de Kojima. Es verdad, verdad. Va, a mí va me a gustaría, aquí. y a ver si pilláis por qué lo digo, pero a mí me gustaría dárselo <risa> a Eli.
2: <risa> <risa> también, también, que esté nominada. Que esté nominada Me encanta, también.
3: no, porque eso significaría que saldría en 2019. Sí, 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 sí. Y, y aparte, que es que yo creo que Eli lo puede petar, porque ya creo que en el primer de Last of Us eh, para mí fue impresionante el papel de. Pero yo no él... pasa
1: nada.
3: Fue muy hacemos bueno pero una, Eli.
1: Hace, hacemos una cosa, Gacho, eh, si te parece bien. Eh, el, el año que viene se lo damos a los, al juego de Kojima y el, en el 2020 se lo damos a, a Eli. Y todos ganamos. <risa>
2: Bueno,
3: o sí, sea, a mí está bien. Y si no sí, hay competencia, que también mola tener la duda, ¿no? Porque. Pero, pero yo puede creo ser, que sí. ahí.
2: Mejor interpretación, ahí nominado Redux, el mal Mikkelsen y todos los de, los de. Hombre, es que ahí tienen pinta de haber una inversión muy tocha. Pero bueno. Es que, pues vamos el, a
3: El Mikkelsen, sí. a ver, eh, respecto a ese, yo creo que. Yo no sé cómo, si es por actor puro y duro va a ganar él, porque es mucho mejor actor que Reduz, mil veces.
2: Sí, sí, claro. Pero claro. Mira, no,
3: tiene, no tiene, vamos, no le besan, no le llegan ni a la suela de los zapatos, sí. Ves, te pero, podrá pero molar el, el, el protagonista. El claro.
2: protagonista al final acaba teniendo... el Pero, caparate, pero bueno. A mí
3: lo que yo creo donde va a estar el secreto es lo que absorban estos eh, actores de lo que Kojima les quiere meter en la cabeza. Eso puede ser muy determinante, ¿no? No sé si lo veis como yo, pero yo creo que eso puede ser muy determinante.
2: Sí, 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 el papel que tengan, el protagonismo que tengan Puede ser eh, lo más lo más importante ¿no? en, en el tema ¿Algo, algo más que añadir, continuamos con, con el juego Con juegos que impactan Que yo quiero entender esto como El juego, bueno, más No sé, que más nos ha revolucionado, ¿no? Que más nos ha impactado Y ahí tenemos a Celeste, no sé vosotros qué decís Porque compite Contra videojuegos Que algunos de móviles eh, Life is Strings Episodio 1 de Missing, ¿no? Yo aquí lo veo... Que yo sí que se lo daría Celeste porque los otros a mí no me han impactado nada. Lo que me
1: impacta, te voy a decir lo que me impacta a mí de Celeste, que tanto yeah. se, está, se habló de él y tanto lo he visto encima en la gala que me lo voy sí. a acabar comprando. O sea, que impactar me impactó simplemente Oye, por eso.
2: Sí, sí, ¿no? Y que es un videojuego que en enero... Enero, sí fue enero, ¿no? De 2000, de este mismo año, obviamente. Tuvo muy buenas críticas, yo lo jugué y a mí no me desagrado en ningún caso, ¿eh? Vale, en teoría interpreto aquí poco más se puede añadir No sé si alguien más, pero continuamos con mejor videojuego independiente Y aquí sí que gana Celeste Pero se enfrenta a, 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 a titanes de Obviamente del mundo independiente No sé si aquí, por ejemplo, Leo puede añadir algo o Yo, yo ahora mismo que acabo de, de estar muy cerca de pasarme de Messinger Hostia, están los dos a la altura eh, No sé, yo sí que se lo daría a Celeste Pero bueno, la no, cosa no, lo
0: hará, no... No recuerdo la lista, ¿eh? No recuerdo lista completa, a eso me refiero Es
2: Celeste, Dead Cells, Into the Beach, Retour o Obradin, que es el que ha ganado el mejor apartado artístico Y The Messenger, no sé, es, ¿cómo lo veis por aquí? No, no sé si habéis podido tener el gusto de darle alguno de estos o... a ver yo,
3: yo no he jugado a ninguno, pero muy buenos sí. de Dios tienen que ser todos Para que le ganen justamente al que voy a hablar hoy, que es el Ann. Porque me extrañó, después de haberlo jugado y ahora echando la vista para atrás, digo, ostras, pues tienen que ser la leche esos juegos, porque no se ha hablado casi nada de ese juego, pero bueno, de los demás... ya te Es, digo, que, no... es,
2: es que lo que te digo yo, Gachu, también eh, es, en estos premios se premia mucho el impacto mediático y a veces no es que el juego sea mejor, sino que ha estado en el momento justo, en la crítica justa, ¿no? Porque, por ejemplo, Celeste salió en enero, que quitado de Monster Hunter World eh, había poco y a de, lo mejor... De
1: Celeste te podría decir que es un juego sí. que tuvo mucho boca a boca... Sí, no, y eso y, también y, y
2: no. Influye. Sí, pero por ejemplo el, el juego ya cuando me di cuenta yo ya tenía un 90 y pico en Metacritic y bueno, ya sabemos que lo de las críticas a veces no es del todo fiable, pero a mí, os digo, es una plataforma especial con un mensaje profundo que según lo veas puede ser muy simplista pero tiene profundidad y a mí me, me gustó el juego en general, está bien yo, yo te lo, os lo recomiendo a todos, eh si lo pilláis de ofertica ahora en las ofertas de Navidad, que muy probablemente vaya a estar, os lo recomiendo ¿eh? Continuamos, si os parece... Este juego, yo creo que aquí va a haber un consenso también notable. Mejor juego de realidad virtual. <ríe> y tenemos Astrobot como ganador. No sé si a, alguien. A, alguien... Ahí,
3: bueno. ahí no hay nada que decir, yo creo. Bueno, a ver, no, no los he jugado a todos los bueno, demás.
2: Marcos, a lo mejor se lo hubiera dado a Tetris Effet. Aquí lo tenemos también. Han competido contra Moss, que me dijisteis también que estaba muy bien, ¿no? Sí, Moss. Está de puta madre, el de la ratita, ¿no? ¿Eh? El, sí. sí, el de la ratita que en teoría. Eh, juega, no lo sé, eh, no tengo ni idea, pero juega con la perspectiva rollo a otro bot. A ver, yo no, lo,
3: yo no lo jugué. No, no exactamente. Yo no, yo no lo jugué. Yo no lo jugué entero porque he probado la demo y. Y ya te digo, me pareció... Nada, tú ves al muñeco como si estuviese delante en un escenario, ¿vale? Y lo vas sí. moviendo por la... Sí, puedes mover la cabeza y puedes ver las plataformas por donde se te quieres arreglar, pero es que casi todo se maneja en una sola pantalla que está quieta y el muñeco se mueve por ese escenario y luego va saltando, ¿sabes? Vamos, por lo vale, que yo vi vale. en la demo, no sé si luego vale. hubo algún cambio, sino que alguien me corrija, pero... A mí lo que lo que vi me gustó mucho, o sea, muy... Artísticamente muy bien, los gráficos muy muy bien... Para ser un juego de VR, la verdad es que estábamos muy chulo. Pero yo creo que Astro es que Astrobot, Bot, eh, yo creo que le es un tiro en la cabeza a las VR. O sea, Pasa de vueltas todo lo que habíamos visto hasta
2: ahora, yo creo. Entonces, eh, parece que continuamos. Entonces. Aquí a mí me chirría completamente a ver qué opináis vosotros. Mejor videojuego de acción de Dead Cells. Yo no he, jugado, no he jugado el videojuego, pero sí que eh, no, no deja de ser un videojuego de plataformas, eh, Metroidvania que um, no sé, no me parece que sea un videojuego que pueda competir contra los titanes del 2018 pero bueno, eso ya cada uno tiene su opinión ¿Vosotros qué opináis de esto?
1: de no, es que le, le, le he seguido la, la pista y lo tengo en el punto de mira, nunca mejor dicho para, para jugarlo en, en Switch porque algo tiene que tener cuando las críticas de este juego no son más que cosas buenas Lo único que se dice de él siempre son cosas buenas Entonces, algo tiene que tener Para, aparte de Todas esas grandes puntuaciones Que le han dado al juego y buenas críticas De encima se lleva este premio Que dices tú, o sea, te suena raro Con todo ese batallón de juegos importantes Que hay de, también detrás No sé, eh, a mí lo que Más me, me llama es Que me entra más curiosidad por jugarlo Por todo lo que se habla y encima por el premio que le dan Entonces, algo tiene que tener
2: yo creo que sí que valdría la pena darle una oportunidad a la que podamos, ¿eh? Pero no se lo veo... Por lo que he visto yo... Pero claro, es lo que hablamos, ¿no? Si no lo he jugado, pues tampoco me puede transmitir... Ni puedo tener, ni muchísimo menos, lo que realmente es este juego en sí. ¿Algo más algo? No? Sí, sí, por supuesto, que, Leo, por supuesto, Leo. Eh,
0: habiendo, habiendo tantos, pero tantos indie... ¿No les suena medio extraño de que solamente se les dé bombo a dos o tres juegos nada más? Porque Dead Cell yo la verdad que lo vi... Lo vi en movimiento, no lo tengo pero me parece que hay un montón de indies que están tan espectaculares o sea, y bueno, también Far Cry 5 es, es una garompa o sea que ese juego lo, puedo, lo podemos descartar tranquilamente como mejor juego de acción pero no sé, me parece que si iban a meter un indie hay un montón más, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo no sí. la
3: lista entera, si me la puedes refrescar sí. eh... Mega
0: 11 Far Cry sí. 5, Destiny 2, Dead Cells y Call of Duty Black Ops 4 sí.
3: Es que es lo que dices tú, Ken Yo lo siento mucho, pero lo que pasa es que es eso Yo no me voy a mojar a decir que es injusto Porque sería claro, absurdo claro,
2: claro, claro. Evidentemente, Vamos, no, no. Evidentemente no no, no. Sí. no lo podemos decir con propiedad no, Pero sí que tenemos no. nuestra intuición Y yo, por ejemplo, claro. Far Cry 5, con, con todas las críticas que tiene A nivel jugable, los Far Cry son muy buenos Por ejemplo, ¿no? Destiny sí. 2 también es muy bueno. Sí, a ¿no? ver, eh, Far
1: Cry 5 es muy bueno, bueno, pero tanto como para estar nominado a un de, premio...
2: De, a ver, yo te, ya te digo una
3: cosa, Ken, para, ya descartamos, si está Destiny 2 y está Far Cry, quitas a Far Cry seguro, porque el gameplay como FPS, como Destiny 2, no hay otro igual.
2: Sí, 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 por lo tanto, ahí ya
3: bien. está perdido, o sea, o sea ahí no, no hay competencia, por lo tanto, eh, Destiny 2 mejor que ese juego, no lo sé, yo el Call of Duty no lo juego, estaba nominado el Call of Duty, ¿no? Sí, y el Megaman 11. Y el Megaman, bueno, que no lo jugué tampoco. Me
2: Megaman no, bueno. Mega 11 que es un, un Megaman de toda la vida. O sea, es que único... si
3: hay algo que, que tiene bien hecho... Destiny 2 es acción. O sea, acción sí, es que el, la borda. El, o sea. sí, sí, sí.
2: el, el eh, gameplay es brutal.
3: El gameplay es que no hay otro. O sea, yo no, no tengo otro juego y mira que ya venimos rodados muchos y yo creo que Marcos coincide conmigo. Fuera ya... La eh, no, palabra no es muy justa, fanatismos, pero fuera de gustos personales muy arraigados, ¿no? De Porque a nosotros nos gusta mucho Destiny, pero yo creo que sería injusto, ¿no? Pero bueno, con este como no lo he jugado, Far Cry 5 sí que no es mejor, si ya te lo digo yo, para mí, pero totalmente.
2: Y no tendría que Como estar de... spider por ejemplo, en lugar de Far Cry 5. Sí, también tiene una acción buenísima. Y lo de moverte por Nueva York, eso también entra dentro de la ¿Cómo acción. ¿Cómo
3: define lo de acción? Porque también hay unas cosas muy raras, ¿no? ¿Qué
2: es acción? Claro, yo, es que, es que tendrían. Te yo, yo iría. Lo haría más fácil si fuera yo el, el que pone los premios. Mejor juego, la mejor jugabilidad, tío. La, ¿no? Es que. Oye, es que se... te digo y... una
3: cosa, Ken. Es que si fuera acción también, entonces ¿por qué no está Good of War, tío?
2: Claro, claro, puede estar cualquiera ahí. Acción, Porque si vamos a ver, también te, te tiene acción, o sea, ¿no? Es que el único que no. Vale, lo... entiendo que no vas a poner a nadie el Olympic of Human pero es que he quitado eh, cuatro juegos, todos los demás tienen acción. Entonces, tendrían que ser más concretos. Yo creo que tendrían que haber una. Si sí, puede, puede sonar hasta simplista, pero. Vamos a hacerlo sencillo mejor, mejor gráfico, Mejores gráficos también ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? No sé Pero bueno, ellos sabrán, se quieren parecer a los Oscars
0: En sí. la premiación que les sigue Acción y aventuras, pues prácticamente sí, pero, lo mismo ¿Qué quisieron sí, con el anterior, no?
2: Claro, claro, en este caso aquí especifican Más y se van a hacer aventuras supongo, que a lo mejor para intentar separar ¿no? De Unos premios de otros Lo que podemos dejar como conclusión Y ahora pasamos a la siguiente, al siguiente premio Es que en mejor juego acción Tenemos dudas por lo que nos transmite Dead Shell, pero que no podemos decir con propiedad ni mucho menos porque no lo hemos jugado. Ahora continuamos con el primero comentado Leo, que aquí es donde, dentro de los nominados, yo creo que God of War se lo merece, ¿no? O sea, un juego, ¿el mejor juego de acción-aventura? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Alguien se lo daría a Odyssey por encima de God of War o a Red Dead o a Spearman o al Sado de the Tomb Raider por encima de God of War? No, ¿no? Es que yo creo que a nivel de,
3: de lo que significa... Yo creo que este premio, yo creo que el que más le podría eh, hacer sombra sería el Spider-Man, porque el gameplay de, sí. de Spider-Man es brutal claro. a nivel de las posibilidades claro. que te da, ¿no? Y, la, sí, y lo sí, sí, intenso sí. que es, ¿no?
2: Yo creo que es el Exacto. único que, que
3: comparo intensidad a Wood of War.
2: Estoy de acuerdo, yo coincido, el único que le podría hacer sombra porque, por ejemplo, Red Dead no destaca por la jugabilidad, precisamente.
3: No, aunque es muy Odyssey. espectacular el modo del de Dice, a mí me encanta. Sí. Una vez que ya le pillas el truco me parece muy, muy... Muy de lo que es el oeste, ¿no? O sea, es que eso, eso tiene que estar sí o sí en el oeste, yo creo. Y, yo creo que luego, perdería que, si no hubiera un Edelight.
2: Y luego, Gacho, que nosotros hemos hablado precisamente que uno de los puntos flojos de Shadow of the Tomb Raider es su gunplay. Claro, ahí eh, por eso yo lo, lo nombré. Y, pues, y aquí lo han metido, o sea, es que para que veas que lo que sí, quiero decir. es un también. postureo, ¿eh? Eso sí que es un sí, 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 postureo. Es okay. aspecto, aspecto mediático,
3: Porque ¿no? Y Shadow of the Tomb Raider lo es. Está demostrado que en todos los análisis, ya no solo los nuestros, todo lo que se ha hablado mal de ese juego es respecto al gunplay porque claro, es lo claro. que, que peor está eh, lo comentamos nosotros también en el podcast en las primeras impresiones es un juego que está diseñado para, para el sigilo y creo que lo de la acción no es que lo hayan dejado de segundo plano es que realmente lo han hecho mal o sea sobre todo lo que comentábamos o a sea, media corta distancia es un infierno el, el, es, el, es, un juego, es un juego hecho
1: como dices tú para el sigilo y la exploración exacto. Y casi el segundo, de segundo o tercer lugar la acción y me fastidia porque es un grandísimo videojuego y un grandísimo Tomb Raider eh. Cuidado, porque hay
3: mucha gente que le está sí. dando palos y yo a ver yo puedo entender porque aquí los gustos no son eh, eh, no es universal eh, cada uno gracias a dios tenemos el nuestro pero yo lo he dicho mil veces o sea yo no puedo entender que, que una persona que le ha encantado el uno y el dos diga que el tercero ha sido una decepción pues no lo puedo entender no lo puedo entender porque de hecho para mí muchas en, muchísimas cosas mejora más a los anteriores que las perjudica entonces y podríamos de hecho ya haremos un análisis pero las detallaría una a una y es debat y es vamos argumentable completamente pero bueno
2: Ahora eh, voy a deciros premios que no son tan importantes, simplemente los voy a mencionar y pasaremos al siguiente tema. Mejor RPG, aquí también hay polémica porque Monster Hunter Wall igual no, no destaca por ser un RPG precisamente, ¿no? Un poco más juego de acción y tal. Aquí igual, sobre todo vosotros que sois más del género Dragon Quest XI o Nino Kuni o el Octopath o el propio Pillars of Eternity se pueden considerar más como ese género RPG, ¿no? No sé, se lo lleva Monster Hunter Wall, aquí también ha habido un poco de polémica, ¿no? Seguimos con el mejor juego de lucha, que se lo ha llevado Dragon Ball Fighter Z, mejor videojuego familiar que ha ganado Overcocked por encima de, de cuatro juegos, bueno, tres juegos de Nintendo, que son Mario Tennis Access, Nintendo Labo, Super Mario Party y Starling. Recordar el videojuego de naves interesante de Ubisoft Toronto, que precisamente con Nintendo tenía a Star Fox, nada más y nada menos. Mejor juego de estrategia se lo ha llevado Into the bridge The Bridge, perdonadme. Es este indie que, bueno, también también me han hablado muy bien, pero yo no lo he tocado, por desgracia. Mejor yeah. juego deportivo y de conducción, Forza Horizon 4, yo creo que aquí tampoco hay discusión Mejor multijugador Fortnite, como no podía ser de otra manera Y el mejor debut de juego indie, que mí sí que me mola, eh, de Messenger Yo creo que también se lo merece, sin haberlos jugado a todos Porque yo, claro, yo digo se lo merece, pero claro, para poderlo decir con propiedad Debería haber podido jugar allí, y, pero sí que toca admitir que mi juego bueno es como el solo Así que bueno, esto sería un poquito el tema de, de la premiación y ahora también rápidamente, porque yo quería hacer esto rápido y se nos está yendo de las manos, pero bueno, no pasa nada. Pues aquí claro, para disfrutar. Eso te pasa por meternos ahí, es que. Sí, no sí. siempre, bueno, ¿no? no pasa nada, estamos, estamos aquí para disfrutar. <risas> voy, a hablar, voy a hablar rápidamente de los anuncios más destacados, que sobre todo entramos en. Ya sabemos que no fue la acabose, pero bueno, hay cosas interesantes, ¿vale? Y me decís, ahora sí, vamos a intentar ser breves en esta, en esta parte. El que quiera decir algo sobre los anuncios que voy a comentar, que me diga que. Lo mismo, un pasito adelante. Uno de los anuncios más importantes fue. El videojuego de Cars de, de Crash Bandicoot Que ha sido rescatado del pasado Que se va a denominar Crash Team Racing Nitro Fueled. ¿Alguien quiere destacar algo
4: Acerca de este videojuego? Yo quiero decir que bueno, soy un gran aficionado Sobre todo en la primera versión, la de Playstation 1 Que le he pegado unos vicios impresionantes Y vamos, este juego va a caer de salida Y para mí es un sueño húmedo, ya lo digo Aparte sale un día antes de mi cumpleaños Así que no hay excusa posible, o sea Para mí, notición del Games Awards Este juego, este Crash Team Racing eh, Mortal Kombat 11, ¿qué opináis?
3: Bueno, pues otro sueño húmedo, ¿no? Yo creo que creo que ha sido de los de los más impactantes de la sin, sin exagerar. Para lo mí. que más
1: me, lo que más me llamó la atención de este juego es que también sale en Switch, este Mortal Kombat 11 Sale para todas las plataformas.
3: Sí, yo, ahí va a haber un downgrade no, lo siguiente. No no sé cómo van a gestionar eso, pero bueno. Hombre, con el Dragon Ball Z Fighter han hecho un gran trabajo, me consta pero no es lo mismo, o sea...
4: A ver, realidad, es Cell es, Shading, es muy, claro. muy muy diferente.
3: El Cell le viene que de perlas a la Switch. O
4: sea... Exactamente. No sé, a ver, yo me imagino que en el Mortal Kombat de la Switch, pues los Fatality en el baño se entrarán muy bien, no sé.
2: Continuamos con The Outer Worlds. ¿Qué os parece el nuevo juego de Obsidian que tiene un aire así, medio de Borderlands, Fallout bueno ya está un poquito de Biosolk inclusive. Tiene bastante buena pinta, ¿no? ¿Qué opináis?
1: Yo veo aquí... <risa> me voy... pues puede equivocar, pero mucho, ¿eh? Pero veo así como un poco de pique, sabes, como eh, diciéndole a Bethesda Mira como nosotros sí sabemos hacer bien los juegos Porque es que luce de verdad un juego de nueva generación Mientras que los juegos de Bethesda parecen de Playstation 3 a, a estas alturas Y por lo que estuve leyendo es eh, un poco Fallout Pero mucho más pequeño que New Vegas O sea, es tipo Fallout pero un poquito más, más ligero en ese sentido y creo que, por lo visto, puede ser un, un, buen, un buen juegazo que nos espera ahí, vamos
2: Sí, tiene muy buena pinta, se filtró en Resetera alguna información Y representa que estamos en, en el último planeta de la Vía Láctea Y tenemos diferentes zonas que explorar, diferentes planetas Uno es más parecido a
1: la Tierra, que, otro es Lo que sí completamente que me, llama, diferente. me llama la atención es que si este juego triunfa La coña es que este juego es, está hecho eh, por Obsidian pero encargado y con los derechos los tiene Take-Two. Sí, Two. pero o o sea, seguro que no puede continuar Microsoft. Seguro,
2: pero seguro que la propiedad intelectual le pertenece a Take-Two por la Private division esta o no se sabe, eso depende del acuerdo también. Porque es una ayuda de financiación, a lo mejor no sabemos realmente si le ha dicho, bueno, yo te ayudo en la financiación para que este juego, yo me lleve X beneficio, pero la propiedad intelectual a lo mejor entra dentro del territorio Obsidian, ¿eh? No lo sabemos, ¿eh? Del todo.
1: Lo, lo veremos más adelante.
2: Pero no ver, se ha dicho. Me parece que cuanto menos, yo no tengo una información de que se haya dicho, si la propiedad intelectual fuera de Obsidian, ahora pasaría a pertenecer a Microsoft.
0: Para este juego de Outer Worlds, ¿qué opinan sí. si el gameplay llegase a ser tosco o, o, o a medio hacer? Porque estéticamente está bastante bien, pero los juegos... A ver, eh, se ya, se,
1: ya se vio un gameplay de unos 20-20 sí. minutos y no se ve tosco para ningún lado. Oye, no, eh, pero...
2: Eh, pero al sentirlo en los controles, porque va… Bah, sí, ah, no, y, y la, la, las físicas también se ven un poquito así ya. Es que se nota que no es un triple A, es un doble A, pero, pero es lo que dice Marcos, para ser un doble A está un nivel enorme. Eso es lo que yo creo. No sé si alguien tiene algo más que añadir y pasamos con sí, el siguiente. Hombre, ¿Cómo si os se
3: os
1: día, no lo logra… <risa> no, ¿cómo de... se, se nota el Unreal? Qué que pedazo de motor gráfico. Y luego tenemos el de Bethesda, que no, que no, no da más de sí. Claro,
2: el de Bethesda, que es el de Morrowind, ¿no? Me parece todavía… Si no me equivoco, sí, tiene como 18 años Sí, sí. bueno, sí,
3: sí. siempre hay modificaciones, pero sí, no dejas en la misma base sí
2: El código fuente es el mismo, en teoría, ¿no? Sí, sí, sí Va. Bueno, si ¿os, os parece, continuamos para ir para Bingo, Dragon Age 4 ¿Qué opináis? Pues
3: un esperado también, yo creo que es un sí, juego sí. que... Yo, yo, por ejemplo, con Inquisition mmm, me quedé con ganas de más Yo entiendo que es un juego que puede resultar... Pero ya te digo, ahí entramos en los gustos de cada uno no, A mí me parece un juego que...
1: Este es el típico tráiler a los X, del año pasado, vamos. Sí,
2: ¿no? sí, y que es un videojuego que se va para, que va para largo, eh. Los desde mayo lo han dicho, que, esto, no, no que nadie nada. Pere, es que nadie nada se lo espere, que nadie se lo espere para la semana que viene. No, esto no, para, palabra, para,
3: 2021. Ojo, sí, sí, para 2021 para sí, 2021 sí. bueno, Es que aquí esto nos vamos... han hecho, vamos Un... Eso es Un Metroid 4 Ese juego
1: que les faltó por el Playstation <risas> 5 y Scarlet nada, no, no, esto nos sí,
3: hicieron yo, como lo yo, de, 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 de ¿Cómo se llama? El Delder Scrolls eh... Sí,
2: sí, el 6 Claro, el 6 sí, y, exactamente. El, y, el y, y el Yo Starfield. creo que están
3: por ahí los dos a nivel de desarrollo ¿eh? Por ahí andarán
2: Yo, el Dragon no Age es este, me lo voy a pillar para la Scarlet X ¿eh? Que saldrá seguro a Scarlet X, muy bien, muy bien Ahora continuamos con una noticia una, Un anuncio, obviamente, que fue de los más Sorprendentes, porque Ninja Theory Perdona, Ninja Theory, no Team Ninja Mucha gente eh, los confunde, pero no, no sí, sí. no, que ver. no, no yo, yo, lo tengo, yo, yo lo tengo claro Team Ninja Vale, vale, no, no, me consta, ha, me consta. Ha, ha creado videojuegos Que son de mis favoritos en la historia, que son los Ninja Gaiden eh, Ya de la época de Xbox Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black Luego, por supuesto, también trabajó en los Sigma para Play Y están, están desarrollando Marvel Ultimate Alliance 3 que es obviamente la continuación de videojuegos que pudimos disfrutar en la generación de PS3 360 En exclusivo para Nintendo Switch O sea, aquí hay una especie de fusión muy extraña Fusión muy rara, ¿no? ¿Qué opináis de esto? El juego bueno pues tiene pinta de dentro también de, de un aire así doble A Que lo vuelvo a repetir, se está empezando a poner están empezando a resurgir otra vez Por el, las duras financiaciones de los triples A ¿Y qué opináis de este cóctel molotov?
4: ¿Opináis algo? Yo Ay, opino quería... que Team Ninja debería dejarse de mierdas Y hacer Ninja Gaiden 4 Ya, ves. <risa> ya pero es
1: que estamos hablando, Igual es que no tienen presupuesto para hacerlo Sí, ¿no dijeron hacer? en Marcos, dijeron no, que estaban, dijeron... Trabajando en estaban trabajando Exactamente
4: eh, Team Ninja lo dijo, que sí que estaba pues en sus Ninja pues, Gaiden 4
1: Pues igual este juego es para sacar dinero para hacer ese juego Ustedes tú saber porque es que, es que no pega nada De lo que se sí, deben hacer O de los que lo conocemos, hacer este tipo de X-Men tipo cartas sí. un
4: poco, no sé, sí, pero exclusivo
1: sí, de la bueno, ¿no? pero yo... A mí no me exclusivo. llama
3: en absoluto, pero entiendo y respeto que hay gente que tiene, tiene un gran público detrás ese tipo de juegos, ¿no? Yo estoy más con... Yo voy más con Edward, ¿eh? Yo quiero... Ninja Gaiden Jazz, por favor.
1: Sí, bueno, sí ¿qué, digo, bueno, ¿qué quieres que claro, te sí. diga? La, la gente de fan de, de este tipo de héroes lo que esperaba es el Avengers, no eso que se vio. Pero bueno, ya. Tío, ya, bueno. ya, ya yo creo bueno, que ya están el,
3: saturando un poquito con el tema de los superhéroes. Ya, ya, creo que ya... el,
1: el, sí,
2: pero el Avengers ese algún día sabremos algo, digo yo, ¿no? Porque no, ya se llegó al acuerdo este entre Square Enix y, y Disney, ¿no? Por, las, por la propiedad intelectual de los Vengadores pero no sabemos nada más. Pero,
1: pero bueno. te digo que el, el de los Avengers de Square, ¿cuándo se anunció? Hace dos años.
2: No, no, Bueno, no, 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 no se anunció, simplemente hablaron del acuerdo y que, se, y que sí, estaban ¿qué trabajando
1: fue, en ello. Que fue hace dos años? ¿Una cosa así, no? Sí, sí, yo creo que ha pasado, yo creo que sí que ha pasado. Entonces, dos años, entonces está muy verde eso, entonces.
2: Ya, pero pueden enseñar algo, hombre. Pues solo para. El, el humo, el humo que echamos de menos, el humo
3: este. Nada. Es que no hubo ni humo, Ken. Lamentablemente Nada, no, no tuvimos no, eh. ni
2: humo. Continuamos con Far Cry New Down. ¿Qué opináis de esto? Demasiado, Demasiada leña al fuego ya con Far Cry encima, os explico, va a ser un Far Cry post apocalíptico y con ese tipo de ambientación, y no sé por qué la dirección de marketing ha querido resaltar mucho el rosa cuando es algo que se está viendo como una campaña de marketing de Rage 2 Eso es un postureo, Pero... para desmarcarse
3: de los demás, me refiero, porque, a ver yo creo que ya está viendo un poco de saturación también con la temática tú has dicho Rage 2 también, que ya veremos, Rage 2 donde lo deja a este, a este pseudo Far Cry porque, vamos yo creo que Rage 2 cada vez pinta mejor Vamos, sí. Va a ser un pepinaco,
1: pero yo, impresionante Yo del de Far Cry puedo decir que El día antes de, de la ceremonia Ya se había filtrado sí, Y bueno, ya nada, sí. nada, más, nada más leer la noticia Ya me dio pereza, o sea que imagínate Lo que me está pareciendo sí, sí. en este juego A mí
2: me llama mucho más Rage por el lore Por el lore, porque tú en Rage Sin Sabes duda. que te vas, a enfren, te vas a enfrentar A Robocops, te vas a enfrentar a mutantes Te vas a enfrentar a locos Y, y te vas a llevar el coche rollo Mad, Mad Max Pero en cambio que además es y, y que además va a tener un
0: sabor, un sabor totalmente diferente. Los sí, Far Cry, y, y, y es más de cambio, potente
2: ¿no? estéticamente dentro del de sí, Matematic, sí, sí, que sí,
3: no tiene nada que ver. Y, ¿eh? y, o sea, y tú ves el Race 1 y no tiene nada... O sea, ya se, ya se mea este, ya. O sea, el Race 1.
2: ¿eh? Sí, pero también mola mucho porque tú ves este Race 2 y ves la verticalidad de, de gunplay de Doom, ¿no? Porque los hace, se nota mucho gracias a software Se
3: nota, como oh se nota. Mano y, y, eso,
2: y eso apetece mucho. En cambio, Far Cry, es, es que yo mira, al principio os lo digo, la idea me gustó pero porque creo que casaba, ¿no? Lo que es Far Cry con una ambientación posapocalíptica, pero luego vi el gameplay que de, de Game Informer y me dio una pereza. Es que es exactamente lo mismo, tío. Digo, qué pereza me está dando lo mismo que he dicho Marcos. ¿Qué pereza me está dando? Yo,
0: Así, perdón, que no ya que, que me meta. Pero me parece que Far Cry necesita un relax, un descanso sí, sí. de tres o cuatro Fa años.
2: Far Cry necesita su Assassin's Creed Origins, es decir, su juego reset, tío. Y luego de ese juego reset, pues sácame tres, sácame cuatro. Pero es que ya llevamos desde el Far Cry. Sí, 3. pero es
3: pero un reboot, ¿eh? O sea, yo yo creo, que, yo creo que es un reboot, porque tiene que replantearse muchas cosas. Yo creo que ya, a mí me da, como Marcos, me, cada Far Cry me está dando más pereza, cada uno que va sabiendo.
2: Pero, pero es que fíjate, eh, gacho, están sacando Far Cry numerado acompañado de una especie de spin-off, ¿no? Del 3. Tuvimos el Blue Dragon. Bueno, pero esas son 4. palabras mayores, ¿eh? Sí, o, ojalá,
3: ojalá eh, este que sí. van a sacar ahora fuera la, la cuarta parte bueno que el Blue Dragon, que el, que el sí,
0: Dragon. Otro director ¿eh? es otro Blue, director el que hizo.
2: Blue Dragon fue la excepción. De, me refiero de a ver, bueno es más o menos. Ese juego tiene demás, cariño saturó, por todos ¿no? lados y, sí, no, y, y, y identidad. Y, sí sí y la acción es que le sienta muy bien la acción a ese juego también. ¿eh? Te, bueno pero del 3 salió Blue Dragon, del 4 giraron el mapa. Y hicieron el Primal. Y en este, el, van a hacerlo un poquito más en el New Down, van a hacerlo un poquito más posapocalíptico el mundo, un poquito más de otro Con respecto a Primal, que
3: yo no lo he jugado, pero quiero hablar en nombre de un compañero que es Capi, que solo ha jugado y me ha hablado muy bien de él. Olvídate eso que acabas de decir, Ken. Por lo no, menos si yo,
2: entiendo. Si yo, si yo, eh, como si yo el Far Cry además me lo pasé, tío. Y de hecho lo jugué. Ah, lo he pues jugado. Bueno, pues entonces. Claro, claro, claro. Yo creo que. Sí, bueno, yo, no sé, a lo mejor opinas diferente. Mi no, no, me respetado. gustó, me, me gustó, pero. pero yo que, creo que, que, que gira, no es un copy -paste, que ¿eh? ¿eh? Que giraron el mapa del 4 es oficial, o sea. Sí, eso
3: sí, es, pero no es. Me refiero. Pero no, pero... El,
2: mira, el, no, el juego a mí, gustó, o sea, a mí me gustó. A mí me encantó. Lo que pasa es que me satura tanto Far Cry. Y gestionaron bien el tema de la acción, porque no era nada fácil. Coger un juego, claro. digamos, estás acostumbrado a armas de fuego y ir a tirar lanzas Exacto. y es luego podría tomar completamente, a los cambia sí, completamente sí, sí,
3: sí. el concepto de lo que es el.
2: Sí, el, el, no, no, el, no a, el, a mí no me desagradó. Sí. Tiene un poco también de supervivencia, pero muy light. El juego estaba bien, lo único que quiero decir es que en casi 6-7 años hemos tenido 6 Far Cry y eso no le. Eso no ayuda a a la saga pero bueno sí, hay que ya están algo, empezando
3: no. a ser muy quemadas yo, bueno, sí. prefiero que lo
0: dirija la gente de Crytek sinceramente porque
3: oh, mira, los
2: Crytek hicieron espectaculares claro sí, sí.
3: bueno en el 3 en el 3 la cagaron mucho hicieron una demo técnica pero sí, yo sí, como sí. fan de, de la de la franquicia yo creo que con el con el 3 la cagaron bien eh O sea, pero bien, bien. O sea, es muy potente, pero el juego es un completo desastre. Corto, además. Ya, yo soy de los que no hablo del tiempo, pero demasiado corto para lo que es un concepto de videojuego como como Crisis. Pero, bueno.
0: pero mira que no lo había hecho Crytek Germany. O sea, no lo había hecho la central de Crytek. Lo habían hecho los de los que estaban en, en el Free Radical, lo, los ingleses. O sea, no, no lo habían lo habían co-desarrollado, pero lo hicieron prácticamente los ingleses. Lo que hicieron el El, el ¿Cómo se llama? El Confront Revolution
3: Tiene algo, sí, tiene algo que no me acaba de, 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 de unir con, con los anteriores o sea, es como si fuera un juego diferente no, no lo sé, no te puedo explicar yo sé que fue muy decepcionante para mí ese juego está completo de bugs que a día de hoy no los han arreglado el rendimiento es eh, auténticamente de pena Oye, con un equipo bueno, con un PC bueno o sea, es una cosa pues, a, mí no me, a mí me decepcionó mucho, una pena ¿eh? porque me, adoro Crytek y
2: adoro Crisis Bueno, vamos a continuar, ahora voy a hacer mención Ahora vamos a entrar en territorio indie, en territorio Leo ¿eh? Pero vamos a meterle caña, es decir, simplemente los voy a nombrar, ¿vale? Para que esto avance, porque nos cuesta, nos cuesta Es difícil, ¿eh, Gatsu? En este lado de... Sí, en sí En este lado es difícil, ¿eh? <risa> ya me caigo <risa> Vale, Ancestor, ¿vale? Eh, del creador del primer Assassin's Creed Que ya se puede ver también el primer gameplay, también en Game Informer, si no recuerdo mal a mí, personalmente, el juego me pinta interesante, pero he visto el gameplay y está súper verde, súper hiper mega verde, así que... Pero bueno, se ve interesante porque el tío este, francamente, a lo que es de creación de mundos y tal, el tío entiende Y bueno, es básicamente la evolución de, de las razas prehumanas, digamos antes de las Astralupitecus Y es un videojuego de mundo abierto de supervivencia Es lo que nos comentaron en, en este gameplay que he estado viendo y bueno, de hecho lo he pasado por el WhatsApp, no sé si, si alguien se ha parado a verlo Pero sí, está muy verde, pero son conceptos interesantes. Luego continuamos con de Hello Games, de ya sabéis, de los creadores de nada más y nada menos que de ya No Man's Sky. Tenemos de Fire, Kindfire, es este videojuego que pudimos ver también, que lo destacamos, precioso. Precioso. En lo que una pinta. ¿eh? Me a nivel visual
3: mucho. A sí. nivel visual. Ahora ya es, falta lo jugable, claro.
2: Pero sí, precioso. Claro, lo jugable daba la sensación, porque tampoco el tráiler nos dejó claro que era rollo más pulles, no, algo así como rain aventura de puzzles, ¿no? un aspecto insisto, muy muy atractivo así que destaco que nos gustó eh, yo puedo, por ejemplo, Hades Hades me encantó De bueno ya sabéis de eh, Super Game Games de los creadores de juegos como Gap o Transistor sí. eh, mm -hmm. y este videojuego también, luego entraremos a hablar en lo de la tienda de Epic se puede ya empezar a jugar en Early Access en Epic Games Store Eso sí, eso también me parece
3: marav maravilloso. ¿eh?
2: Me sí, sí, lo haces, tremenda. ¿eh? Sí, lo vi sí, sí, precioso, sí. lo vi precioso. Pero y claro,
3: evolucionado no a tope, ¿eh? o sea, me, me ha encantado, o sea, sin perder identidad ninguna y se ve como todo más fluido, sí. más no sé.
2: Me, me encantó, sí, sí, sí. lo que vi me encantó. Muy vertical, muy, sí. muy, directo, muy hack and slash, eh, me encantó también. Sí, sí, sí. Seguimos con un videojuego que al principio eh, pensábamos que podía ser, eh, os acordáis, Sea of Thieves, pero que porque eséricamente sí. empe <risa> empezamos en un barco y tenía el rollo cartoon y luego hicimos
3: esculambons el... también bueno hicimos sí. varias
2: cosas <risa> y luego que de los creadores de ya sabéis de Ar suba el Barevolp eh, han presentado Atlas, un videojuego de acción-aventura que tiene bastante buena pinta. ¿Pero esto de un persona? barco? decían algunos, pero no, porque se veía, ¿verdad? No, no. Se vía, yo creo que se es... veía en el
3: gameplay algo de en las islas, ¿no?
2: Sí, este, era como con el barco llegabas, pero luego era más ambicioso, porque se veían, eh, digamos, sitios de islas con territorios más amplios, se veían castillos, no se veían mucho. dragones... Fue un
3: plan un poco eh, enseñar el escenario, pero no se vio mucho. Yo por lo menos no recuerdo
2: ver un gameplay que diga, hostia... En la información dice... Ambientado, de, es una, ambientado en un mundo abierto en Atlas deberemos conquistar territorios, construir y pilotar barcos levantar fuertes e incluso contratar tripulación y formar un ejército con el que cruzar los mares ¿vale? esto sería... el juego está diseñado para albergar hasta 40.000 jugadores simultáneos, o sea, el proyecto se ve muy ambicioso, ¿eh? o sea, muy muy ambicioso luego también anunciaron el Psychonauts 2 que también bueno, era un tiene muy buena mucho, vida, se... se pidió mucho ese se... juego, ¿eh? Sí, sí, y se, y se confirma que su fecha de lanzamiento estará, bueno, básicamente, fecha no, simplemente que se lanzará en 2019 tanto en PC como en consolas, sin matizar qué consolas. Y bueno, si me he dejado alguno, <ríe> eh, <risa> os invito a que me lo digáis, pero más o menos esto es lo más destacado. Obviamente hubieron más anuncios, hubieron muchísimos más anuncios, pero yo os he querido traer los más destacados, así que...
3: Sí, lo por más sacado y, y luego, y, y lo que y lo que faltó, que fue todo lo que no acertamos una. De lo que queríamos, de los sueños, evidentemente. Si ya por filtraciones sí. se sabía, que yo ya intenté no contaminarme, Marcos no, ya se lo sabía de memoria. Pero yo intenté en lo máximo vivirla como. Por eso, por eso apareció una happy flower al principio del, del evento, que yo estaba más contento que Dios hablando aquí tonterías de Kojima, que no sé qué y tal, y, y al final me quedé. <risa> Me quedé con cara de idiota, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Eh, nos lo pasamos bien, que es lo que importa. Sí,
2: sí, sí bueno, bueno vivir.
0: Igual lo mejor es no haber leído tantas noticias uno o dos días anteriores, que lo peor que uno puede hacer para el hype. O por lo menos. Es yo que os digo de... una
3: cosa: los que ibais ya informados tenéis un estómago, pero interesante, ¿eh? O sea, porque. Telita, ¿eh? Ten... Ver, yo creo yo, que yo, pensabais yo te, yo te que te iba, una, iba a haber alguna yo,
1: sorpresa, ¿no, Martus? Yo te digo una cosa, exacto. O sea, tú te, te, te intentabas alejar. Pero con todo el rum-rum, tú sabías que como, ostras, aquí se va a preparar algo grande. Si nadie le noticias, nadie va, a, nadie va a ver eso. Porque sí, la gente va que... a ver eso precisamente por el hype que se creó alrededor. Sí, que, pero, ellos, pero, que ellos mismos lo
2: crearon. Exacto, exacto. Es que el problema no es que se genera la hype de manera de que empezaron los insiders o, los, o la gente a colocar rumores. No, no. Era que... El, el bueno el director y presentador... Sí, este, empezó, empezó ahí por Twitter, a, vamos. Sí, que sí, fue... Empezó ahí a no allá a tope, pero bueno. Sí, 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 es lo que dice Leo. Si nos hubiéramos tomado esto con tranquilidad y humildad y hubiéramos visto tantos anuncios buenos a nivel de juegos independientes, hubiéramos salido contentos. No, pero es que a veces también... No es,
3: no también... es humildad, es, es ilusión, yo creo. A lo mejor hay gente que le ilusiona todo lo que ha salido porque ha sido una gran feria indie.
2: Eh, sí, sí exactamente. No, no, Pero... sí, si hubiera sido, si hubiera sido una feria indie, esto hubiera sido impresionante. También te claro, lo digo, hombre, el, el nivel, un... el sí, nivel sí. es brutal.
3: Que a mí me gusta que haya eso, pero pero, sí, pero también de lo pero, que estábamos esperando, ¿no?
0: Pero también teníamos el problema que lo comparábamos con el anterior. Ese es el claro, problema claro, de este no, claro.
3: pero, 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 pero no por falta de humildad o porque nosotros fuéramos engañados. No, no, es que se nos mostró lo que se nos mostró y en este se nos mostró lo contrario a lo que nos venían acostumbrados, ¿no? yo creo Y más, como dice Ken, lo que encima se dieron por dar propaganda, pues yo creo que todo eso ayudó, ¿no? Pero no creo que sea sí. un problema de, del espectador, creo,
1: ¿eh?
0: Bueno, pero El vale. año pasado fue al revés, nadie se esperaba nada y fueron unos sí. detrás de otros sí. sí. yo, yo se lo digo casa, yo,
1: yo me quedaré aquí, aquí hay, Cacho, aquí hay un cúmulo de, de, de cosas que aquí alguien se las tiene que revisar Primero, el hombre que lleva esto de los premios dice que tiene el mejor plantel de anuncios de sí, no. la historia del programa Pero, pero, pero luego, no, resulta, espérate, lo, lo, luego resulta, espérate, sí. luego resulta Tiene un, un lema de, de esta ceremonia con un tipo de letra muy de Alien Resulta que Kojima sí, se ver, ve verdad. en un estudio enseñando una foto de Alien y es el creador de este programa repitea con el, con el mismo eslogan de, de esta ceremonia, que lo, lo hizo con el tipo típico de letras de, de, de la serie Alien. Luego se dice eh, que el juego de Alien puede ser presentado, ni se asoma. El creador, eh, los que están llevando lo de Borderlands 3 comienzan a, a soltar twists de: uy, tengo tres cosas que hacer, tengo tres no sé qué. Nah, tengo es que había, cuatro cuatro". había mucho rumor de muchas cosas claro, y al final nada. Y, y, eso y todo se junta y contigo. resulta que.
3: Uf, te quedas con una cara de ostras eh, me están volviendo aquí una bola una bola una bola una bola y, ¿Y yo... tú Edward eh, Edward eh, Ken perdón ya pasamos cambiamos de tema porque no sí. nos enrollemos más pero Ken yo siempre voy a tener la imagen de tú con la margarita deshojándola porque tú estabas pero sí. que, que te venías abajo o sea literalmente o sea sí. eh, yo ya, yo se estaba, notaba no, se palpaba
2: yo estaba abajo ya lo único que podían conseguir es que me alzara un poco pero estaba ya reventado y con un sueño que lo no veas eh, también eso me pegué una siesta una siesta del dragón de estas que me pegué para aguantar pero lo pasamos bien ¿no? la ilusión es sí. el último que se pierde y hasta el último momento sí. teníamos la esperanza de que hasta con Reggie cuando hablaba que
1: dijera venga va os pongo ese gameplay de, un, de Bayonetta 3 o de Metroid
2: Prime que tanto esperáis pero bueno
1: es lo que, ¿Y que hay bien que lo pasamos y mandarle un saludo a Ceratool que nos acompañó en ese programa y lo pasamos genial todos juntos sí. y, a, y ahora, ahora pasaré al siguiente tema si os parece Pero antes solo decir que el
2: objetivo del director, presentador de los Game Awards era hypearnos para aumentar la audiencia. Y la ha aumentado porque se duplicó respecto a la gala anterior. Así que el objetivo del tío conseguido. Será ya, más veremos, ya veremos el año
3: pasado, el año que viene, año que viene. cómo sí, va a ser sí, la sí, cosa. Ahí, ya
2: veremos. Sí, porque veremos. No, nosotros igual no nos quedamos. ¿eh? <risa> Yo a mí me daría mucho más. Nosotros
3: verdad. nos hemos llegado a plantear por primera vez en nuestra historia de no hacer el directo. O sea, ya en plan, no, no. Sí,
2: no, sí. No, ya veremos. Ahora, si os parece, vamos a continuar con la actualidad un par de cositas y luego ya entraremos a profundizar en los temas que traemos de manera... Bueno, cada uno individual, ¿no? Eh, Death Stranding. Death Stranding lo vamos a colocar ahora en la palestra porque ha habido unas declaraciones interesantes de Norman Redux, ya sabéis, el, el actor que da vida al protagonista de, de la nueva aventura de Kojima. Y bueno, eh, nos empieza hablando acerca de cuándo puede creer que puede llegar el lanzamiento, pero lo más interesante es cuando nos intenta explicar un poco, y digo un poco de qué puede ir el juego, ¿no? Y aquí es donde yo ahora os voy a leer las declaraciones y me va a interesar sobre todo que digáis qué creéis que es este juego, tío. O, o por lo menos opinéis de las declaraciones, ¿vale? Vamos allá. Palabras textuales del amigo Norman. Tengo que grabar unas tres sesiones de captura de movimiento más en Nueva York para la próxima semana. Es decir, yo creo que son las últimas tres sesiones. No es el típico juego en el que entras en una habitación y acabas matando a todos los que encuentras. Se trata de un videojuego que busca que la gente tenga una conexión y se una. ...y en la manera que juegas con él te das cuenta de que estás construyendo puentes... ...y que hay más haciendo lo mismo... ...estás conectado con unos con los otros... ...y el personaje que interpreto con su peculiar fobia a que lo toquen... ...es una tarea difícil pero una vez estás dentro y te involucras... ...no lo parece tanto... ...es un trabajo que está sorprendiendo constantemente... ...con decisiones a izquierda y a derecha que te rodean... ...es un, es un juego muy valiente, visualmente impactante... Y con esta historia detrás. Se trata de un título que está a otro nivel. No es un Pac-Man. No es un Pac-Man, nos dice, ¿sabes? No, no. Eso es, eso es lo, lo único que teníamos claro del juego. Eh, no es simple, pero se basa en una filosofía que todo el mundo puede comprender. Os voy a preguntar, Gacho, empezando por ti, que sé que eres fan... Bueno, aquí te somos muchos, ¿no? Fan de, de Kojima Production, de Kojima y de los videojuegos de la saga Metal Gear, pero... ¿Qué, ¿Qué sacas en claro de, de todas estas palabras del amigo Norman? ¿O qué, qué crees que puede ser este videojuego realmente si tuvieras que mojarte? Yo creo que Norman
3: ha tenido mucho contacto con zombies en una serie de The Walking Dead y se le ha ido un poco la, la boca y bueno, y sigo sin saber, con todo lo que has dicho, que, de qué va el juego. Yo a día de hoy sigo sin saber de qué va eso no entiendo esa, eso que intenta explicar como que es algo muy cercano que todos conocemos pero a la vez es diferente a ver es como contradictorio ¿no? cada vez que habla no lo sé yo, yo tengo muy serias dudas de no, no, no de Kojima porque no tengo ninguna duda de que Kojima está haciendo algo algo grande fijaros lo que hizo con Metal Gear Solid 5 a nivel gameplay o sea que por lo menos tiene un respeto con todos los problemas que tuvo de desarrollo o sea que no creo que sea algo que que se le vaya a atizar no lo creo pero Puede ser, ¿eh? Si va todo lo que tiende a ser revolucionario, que tú pretendes que sea revolucionario, te puedes dar la gran hostia no escrita. Pero no lo sé. Es Kojima y cualquier cosa puede pasar. Y, y yo, a nivel tengo,
1: de acción. Yo, 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 sí, fíjate, yo tengo la sensación de que Norman en realidad no tiene mucha idea de qué va el juego. Eh, no sabe serio, lo que es un videojuego,
3: tío, más bien. Eh, Yo, el,
1: el, es, un, es un motero que le gusta el rock Yo creo que usted ha cogido videojuegos Lo justo en su vida, no digo que no Pero lo justito Pero me llama más la atención eh, No sé si te lo puedo comentar esto de Lo que ha dicho un desarrollador que entró nuevo en el estudio de Kojima Bueno,
3: que, la filtración que, para... que hizo de Stephanie Justin También fue guapa, ¿eh? Sí, Una no, carada. pero
1: este, este lo ha, re, lo, lo ha retweetado <risas> lo, lo ha puesto en su tweet Este trabajador de, de Kojima que Lo que ha dicho del juego es Oh Dios mío, este juego no es nada de lo que yo pensaba que era. Y ahí lo ha dejado. Y de ahí lo ha dejado. Sí, bueno, qué bueno, claro, tío. Eh, Pero, a
3: resulta? ver, yo lo entiendo
2: como positivo,
3: ¿eh? Sí, claro, claro. No. Si... si no, no lo pone.
2: Claro, porque ahora mismo, ¿qué, qué te esperas que sea? Ahora mismo, no, no, es que yo ahora mismo no, no puedo interpretar. Yo cómo creo va a ser que el juego. va a
3: tener un gran componente online. No sé por qué me da la sensación de que va a tener un gran componente online. Lo que pasa es que yo no entiendo eh, eso que se... Yo creo que... No sé si lo dijo Kojima, pero... Eh, como que hay partes que no puedes pasar si no es en, en online, con alguien que te ayude. Eso no sé si es cierto, si se confirmó, pero yo cuando... Eh, me sonó un poco a... ¿Eh? ¿Y eso nos da, nos da miedo? ¿Nos da
2: miedo a mí No este sé si miedo, online? pero... Pff, es
3: que... no sé
0: pero
2: Yo, pero yo de ese juego me
3: espero más una experiencia Personal que otra cosa, pero bueno
2: Por eso, por eso, o sea sí. una, una experiencia, algo contigo Leo ¿eh? Una experiencia sumergida en, en un single player Pero que sí. tenga tanta importancia La conexión con la gente Porque claro. yo puedo entender una, Porque, por ejemplo, Dark Souls 3 Yo, cuando estoy en, esos, en esas Mazmorras tan jodidas Siento estar conectado a mucha gente por los mensajitos. ¿no? Yo noto, notas eh, sí, a veces pero los mensajitos. Tú puedes pasar de eso gente. y de
3: acabarte el juego normal. O sea, no Exacto. Pasa nada. Tú tienes, tú esto tienes es la opción,
2: otro... claro. pero estás conectado, ¿no? Eh, sí, estás... Te pueden venir a invadir, te pueden dar por el culo, te pueden ayudar. No sé si se refiere a algo de este estilo, pero da la sensación de que no, de que es algo más importante. Entonces, no sé en qué línea puede ir. No sé, Leo, primero no, Leo, le, luego Marcos.
0: Que si tiene sí. un elemento online, mmm, me cuesta creer cómo sería el menú del juego, ¿no? Porque. Si el juego, en principio yo me lo imaginé, yo ¿eh? me lo imaginé un juego sí. para un solo jugador, eh, si tiene algún cierto componente cooperativo o online, eh, que tenés, entras a un menú y elegís un personaje o jugás con Norman Reed. No, no, o sea, jugué, me parece
2: no, jugás con Norman seguro, eso seguro. Lo que pasa es que a ver cómo lo entrelazan todo. A lo mejor hay más Normans porque pueden jugar con las claro, teoría es que de son es Yo que...
3: creo que son diferentes es que, a ver, eh, como... Eh... Mm. No sé cómo decirlo, como pases en el tiempo, ¿no? Sí, que... sí, sí, sí. Puede ser.
1: Puedo comentar lo que se ha eh, comentado, bueno, ha comentado alguna de las personas que ha estado con Kojima en Nueva York y algunas cosas que se están diciendo sobre el online. A ver, repito, son cosas que se han dicho y especulaciones que, de ahí a que sea cierto, siempre todos estos temas, como dice Ken, tomarosla con cierto, entre comillas, porque puede ser o totalmente no. Pero dicen algo así como cuando el jugador, el jugador alcance, en cierta manera, el final del juego, tendrá la opción de matar al bebé eh, o de terminar el multijugador para siempre. O permitir que viva y continúe con la experiencia. Esto ya nos va... a Marcos, que... tío,
3: ¿qué me estás contando? tío? Es no, una por tí, eh, no por ti, No por ti. Digo que lo que me está... Me acabas es... de acaba es estallar la cabeza ya, o sea, ahora mismo. O sea... Es que no sabemos ni
1: de, ni de qué se trata, es pero que... yo te sigo te sigo diciendo que eh, por ejemplo, otros jugadores podrán afectar a nuestra partida en diversos momentos. Tipo efecto esto, esto es como. Dentro, tipo esto, es como efe, final, efecto mariposa.
3: esto es como Final Fantasy 13 que empiezas en lineal y luego se abre al final. Te estoy diciendo o sea, cosas que están comentando gente
1: que ha dicho. No no, que si ha yo, no, no,
3: si yo no valoro eso. Yo valoro lo que están diciendo ellos, no lo que yo ya sé. Claro, o sea, claro. que lo que me está diciendo tú, yo no yo es por ti, coño. Es, pero es que me, me acaba de reventar la cabeza o sea, ahora mismo.
1: Claro, pero siguen diciendo Los enfrentamientos jugador contra jugador Pueden suceder en cualquier momento Si ambos se cruzan en líneas temporales Durante el juego Yo hay que ya no sé ni cómo Pero lo que pasa es que yo
3: no soy capaz No sé vosotros chicos, pero yo no veo Ni siquiera veo Si va si va a haber disparos, si va a haber magia Si van a insultarse, yo no sé qué van a hacer Ya,
1: ¿no? Dentro de lo que han hablado Tiene pequeños toques en el multijugador ¿eh? Como que nosotros vamos a vivir nuestra campaña Y podemos encontrarnos con gente o no Pero vamos a vivir nuestra campaña Esto tiene una historia, un principio, un desenlace, un final Correcto Pero lo veo algo así como ¿Cómo te podría decir? Eh, una mezcla entre Journey Que te puedes encontrar a alguien a, de casualidad O eh, algo también que se mezcla con Dark Souls Que te lo puedes encontrar de casualidad Y que quieran venir a, a, a joderte No sé, eh, cuando dice esto de interconexiones con, con la gente, sí que tengo claro que es un juego que, que es campaña. El que tema tiene, es si es que va a ser obligatorio. Primeras, o sea, ahí es donde va claro, a estar la clave. Pero... Por eso
3: yo decía lo de... pero
2: bueno, lo, de Journey, lo de Journey me parece un buen ejemplo. que no lo había pensado y realmente sí que ahí también hay una interconexión y... Podría ir por ahí el tema. Pero bueno, o sea, no vamos eh, a
1: Tengo la sensación de que no vamos a conocer a la persona que está al otro al otro lado del mando. Sino si que porque personaje... puede, puede, puede salirte con otro, con otro aspecto físico, ¿no? Completamente
2: diferente y aleatorio en tu partida. Pero para. Lo que él... pasa, a ver, lo que pasa es que si lo
3: que quiere hacer es que los NPCs sean personas de verdad. Joder Y que cada uno tenga su papel
2: Es que eso yo no sé Cómo lo puede No, no, no lo entiendo no, yo, yo creo que no Yo creo que a lo O mejor tiene muchos eres... caminos
3: El juego Muchas
2: líneas a, No lo sé no lo entiendo. A lo mejor tú eres Norman Redux en tu juego Y al otro lo ves Con un aspecto diferente Y él a ti te ve Con un aspecto diferente Y él es Norman Redux En su juego claro, y, y, que a lo, y que a lo mejor No interactuáis entre vosotros Más que veros Y a lo mejor
1: Yo la Mira, preocupación que, que veo aquí Que creo que es la que tiene gachu Es que Con todo esto que se está diciendo, que hasta el propio Kojima lo dice, que lo importante de este juego va a ser la interconexión, tiene pinta de que, aunque sigo diciendo que es un juego que, va a tener, que es campaña a principios, desde el y final, sí que es un juego que veo que va enfocado al estar conectado online. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda esa pinta. Eh, y ya,
2: lo, de respecto a lo que ha dicho Gachu, de si el videojuego va a tener acción a nivel de tiros, en teoría sí, porque el propio Kojima, palabras textuales de Kojima hace muchísimo tiempo, creo que fue una de las primeras declaraciones, dijo, este videojuego gustará a los fans de Uncharted y de Division, así que sí, interpretamos... Es cierto, esas palabras o sea, las dijo, es cierto. Interpretamos, motor, y con el motor gráfico de Horizon Zero Dawn, eso tiene que fluir de maravillosamente bien, y hay un momento en el trailer del E3, el, el trailer gameplay del E3, que saca una especie de arma de una de las cajas amarillas y se la carga, y la carga. Entonces, yo creo que sí que a tener acción en tercera persona, pero también dijo Kojima que el videojuego te lo puedes pasar sin matar a nadie. Así que claro, eso Por eso entendemos. ahí
3: sabemos que hay sigilo por narices. Tiene un, un componente sí, un fuerte, altísimo de sigilo. Un, un,
2: un Exacto, un fuerte componente de sigilo, seguro, vale. pero
1: acción también. Eso,
3: eso es lo único que tengo claro del juego. Lo demás ya
2: son todo la y, tercer, y, te, y tercera persona, ¿no? También eso lo Sí, tenemos, tercera claro. persona claro. lo sí, a ver El juego,
1: aparte de tener armas, tendrá, tiene vehículos, tiene. Tiene un montón. O sea, es. Eh, vive, vive. A ver, digamos que toma también de todo lo que ha aprendido Kojima en el mundo abierto que, cree, que disfrutamos en Metal Gear 5 eh, de, él disfrutó en eso de crear ese mundo abierto con tantas posibilidades, pues en este digamos que quiere multiplicarlo un poquito más, por lo que comenta si es así, la verdad es que el juego ¿Tiene, es extremadamente que, ambicioso lo, 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 no que que hacer,
3: lo que tiene que hacer creo, bajo mi modesta opinión, es que si va a tirar por una cosa parecida a Metal Gear Solid 5 tiene que saber gestionar mejor esas, esas lagunas que hay y de lo que es la amplitud y lo que tienes que hacer en ese en ese mapeado. Yo creo que eso es donde falló un poquito Metal Gear Solid 5. Además, yo creo que fue una pasada a nivel
2: de lo que hablamos de gameplay. vale Entonces, si os parece, dejamos el tema de Testranding para seguir avanzando en todo lo... ¿O, ¿O tenéis algo más que añadir final para finiquitar el tema? O... Que
1: Kojima, no diciendo de qué va el juego, mira todo lo que ha conseguido. Sí,
2: no, a ver, que puede ser, puede ser una buena estrategia de marketing. Pero entendemos que el videojuego está lejos de salir, no tendría ningún sentido que saliera a también, principios
1: de año, como decían algunos. También te puedo decir de, de este juego, y creo que Gachu opinará lo mismo que yo, que es un juego que, estando Kojima detrás e intentando revolucionar un poco o cambiando lo, que, lo, lo típico que conocemos de Kojima, sé que hay mucha gente mmm, va a tirar para atrás por este juego. No sé por qué. Yo siento que mucha gente se espera un juego tipo Metal Gear o de tipo de Kojima. Y él quiere alejarse de no, eso. No, lo están esperando. Que... Pero, pero, sí, lo están pero Marcos, esperando.
3: curiosamente, Exacto. toda esa gente que está diciendo que Kojima solo sabe hacer Metal Gears, ahora resulta que quieren que haga otro Metal Gear, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Es que es sí, un... Poco... Los rumores de ¿no? que
1: este juego es, es el Metal Gear Cero.
3: Sí, <risa> sí <risa> bueno, yo he, bueno, yo he visto unas cosas ahí que la gente, yo en serio, drogas no, pero es que no hace falta con esto, ¿eh? O sea, hay gente que se le ha ido muchísimo la,
2: la, la patata, pero de, de largo. ¿no? Ya ves. Pues ahora sí, ¿no? Pasamos al siguiente tema de actualidad que quería traeros. Y tenía ganas de resaltar por mi parte el buen papel que pasa muy desapercibido, a mi entender, que está teniendo el Xbox Game Pass. Y es que en este mes de diciembre no solo ha incorporado videojuegos importantes como el propio Ori, Hellblade Seno Asagriff, Shadow Warriors 2, que he cuidado con este también, el, play, el Pro Evolution. Que bueno, que la temporada futbolística lleva tres meses aproximadamente, o cuatro. Está bien sí, el de la sí, sí. temporada, o sea, es significativo. Mortal Kombat 10, pero es que encima, y es que encima, nos trae indies que llevamos esperando muchísimo tiempo, como son Asin, Asin y Below, el día de salida. Yo quería destacar esto: este mes de diciembre, el Xbox Game Pass ha metido muchísima más leña al fuego. Creo que estamos hablando de un servicio cada día más imprescindible. Y por supuesto, quería traerlo aquí al podcast y compartirlo con vuestras opiniones. ¿Qué opináis del, del Xbox Game Pass? Por ejemplo, Marcos ha estado metiéndole caña a Asen y Below. Recordad, Asen es un videojuego que vale 40 euros en estos momentos. eh Que la gente puede decir, ah, es un indie, no, es un indie de estos de 15, no, no. Asen es un videojuego que vale 40 euros y en el Xbox Game Pass, por ejemplo, Marcos se lo ha podido pasar desde el día 1. ¿Qué opináis? Eh, empieza tú, Marcos, va, que has tenido el... El privilegio de meterle caña Porque en interpreto que también lo está jugando sí, Vía, el, vía Pass lo
1: Estoy disfrutando del Game Pass, yo estoy enamorado del Game Pass eh, A mí me está ofreciendo Una cantidad de títulos Que como dije en un comentario De Twitter, que estoy disfrutando ahora De, de estos juegos eh, tipo indie Que si no fuera por el Game Pass Estoy seguro de que nunca los hubiera jugado Y me pones la facilidad De jugar a esos juegos Y a otros muchos que seguramente ni probaría ...porque tendría que comprarlo de segunda mano en una tienda... ...o buscar una oferta que sea muy jugosa... ...o seguro que de, de salida no los compraría... ...porque tendría mis dudas... ...o tengo mis dudas de si me va a gustar o no... ...y entonces eh, con esto tengo esa maravillosa oferta de juegos... ...que me da por un módico precio al mes... ...que oye, si me gusta muchísimo el juego y me enamora... ...pues si lo hay en físico ya me lo compraré... O... ...pero me da una, una versatilidad a la hora de poder jugar... ...que a, para, para mí es un chapú a Microsoft y se nota se nota que ellos están poniendo toda la carne en el asador en este servicio, es más, te he comentado por privado que la mayoría de el, todos esos estudios que se han comprado, yo lo que veo es que muchos o la mitad de ellos igual hacen juegos tipo indie o doble o A para darle más contenido de importancia o de exclusividad al Game Pass porque yo veo que se van a enfocar mucho en eso, es que a más abonados tengan eso entre el, el Live y abonados del Game Pass, lo que se pueden sacar al año es, es, brut, es una brutalidad de dinero, que les compensa más que una venta, eh, una venta buena de un exclusivo, te puedo decir por ejemplo que eh, God of War es un éxito de ventas, pero igual eh, de beneficio a Sony solamente le, le reportan 40 o 50 millones de, de dólares eh, mientras que en brutalidad lo que pueden conseguir con el Game Pass Es muchísimo mayor O sea, el, el, la entrada de dinero a, a Xbox Puede ser descomunal O sea que Entiendo que pueden, incluso Preveo que en el futuro puedan llegar a acuerdos Con una compañía, C-Party, yo que sé Capcom o la que queráis Y de salida, un triple A de, eh, pues de salida en el Game Pass Para tener todavía más gente No lo veo descabellado en un futuro Que puedan llegar incluso a acuerdos Si les va bien en, en Microsoft el número de abonados comienza a ser bastante importante no descartaría que eso también comenzara a aparecer en el Game Pass
0: y sobre todo, ¿Leo? perdón que me meta no el boca en boca, porque Marcos puede estar recomendando Ashen o Below y más de uno una, o se plantea meterse en el Game Pass o comprar individualmente cada uno de los juegos, con lo cual es, que, es un doble eh, es que, acierto que,
3: que, que, es que Leo, es que el Game Pass es un escaparate para... <risa> Es un maldito escaparate, está claro.
0: Pero eh, lo podían sí. haber hecho mal. Podían haber puesto, no sé, juegos de cocina, juegos pedorros que nadie... Los oh, ya, ya, pero, pero la gente
3: no es tonta. Yo creo que lo que tienen que... Hombre, siempre nos colan alguna por medio, pero yo en general veo que meten cosas interesantes, ¿no? Yo creo que está bastante bien en ese aspecto. Pero pero lo dicho, lo que estaba comentando Marcos, yo creo que esto va a ser un escaparate muy interesante para muchas compañías. A lo mejor el Asin no iba a vender tanto, aunque ya lo regalen el... Por el mero hecho de estar en el, en el Game Pass ya tiene esa publicidad de este juego y habrá gente que dirá oh, ¿y este juego y tal? Imaginaros, ¿no? Hablo de sim pero por decir uno, ¿eh? Y Marcos ahora nos empieza a comentar a mí ya me están dando ganas de jugarlo y no tenía mucha tampoco... Pero me están dando ganas de, 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 de pillármelo y todo, pero... Yo qué sé. Yo, yo lo veo un acierto, el tanto para para el usuario como para las desarrolladoras. Yo no sé en qué términos qué, qué es lo que ganan de dinero, lo que de beneficio por, por publicar juegos en el Game Pass, pero... Yo creo que es
1: una gran fuente de ingresos Para ambos Normalmente las ganancias que tienen Digamos, si, si dicen Como comentan por ahí Que funciona más o menos como Netflix O como Spotify o algo así Viene siendo de que hay un acuerdo Por cada persona que reproduce un juego Descarga un juego y lo juega Hay un montante de dinero acordado De lo que vale Cada, cada descarga o cada reproducción De lo cual Microsoft se llevaría un 30% y el resto eh, se lo quedaría la bueno la compañía creadora del juego. Pero eso es en un global de, por ejemplo, yo qué sé, de 40 millones de usuarios. Luego de ahí se reparte. Este juego se reprodujo tantas veces. Bueno, pues se van haciendo el, el, el dividendo. Pero estamos de, de acuerdo de que, se, que se ahorra en la publicidad. Sí, sí, Metiéndolo sí. en o el sea, Game Pass,
3: eh... ya te estás ahorrando. Porque el Game Pass te está ofreciendo metérselo a la gente en los ojos y que la gente lo pruebe a lo mejor ni juegos que ni interesaba probar como tú has dicho no lo pruebas, sí, o sea, tú, hay, hay, hay gente como tú gente, con
1: muchas dudas Marcos. exacto hay, hay muchísima gente que nunca hubiera jugado ese juego exacto. ni nunca eh, lo hubiera probado pero lo prueba y esa vez que lo prueba esa compañía está ganando dinero aunque sea poquito, exactamente dar, exactamente está y,
3: y, a, pero... y, a, y a la vez hace el efecto rebote que de, que ahora estamos interesados más porque tú lo has probado o sea, sabes y lo has acabado
0: Pero también tiene que ser bastante jugoso el dinero que le da Microsoft acá cada desarrolladora, porque imagínate Bilow está hace cinco años en desarrollo, está que son cinco gatos locos, pero de repente, saber que tu juego también lo publicitan, pero lo meten de gratis, de lleno, en una tienda. Está que va a haber un montón de gente que lo va a comprar, ¿no? Yo les entiendo, pero también me imagino que tiene que ser un buen precio el que le dé Microsoft por la cantidad pero, de... Clics. Pero para
3: juegos que tienen una... A ver, no es lo mismo un... Estamos de acuerdo, ¿no? Un Red Dead 2 que un Below, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Evidentemente va a perder más en, en Game Pass que metiesen, imagínate, el Red Dead 2 exclusivo en Game Pass.
1: Joder. Ahí sí que perdía pasta Rockstar, yo creo, ¿eh? Porque ya es un juego de va a tener ventas... Es que en Below, por ejemplo, puede haber llegado a Microsoft y decirle, mira... ...durante X tiempo va a estar en el Game Pass... ...y vas a tener un cheque por, yo que sé... ...4 o 5 millones de dólares... ...eso Ay, lo recuperas sin, sin... ...forzar Microsoft con el Game Pass... ...con todo lo que pueda ganar... ...y posiblemente con ese dinero... Eh, lo, ...el estudio saque más de lo que hubiera sacado... ...si no estuviera en el Game Pass y se vendiera por separado... ...bueno, todos son acuerdos y, y porcentajes... ...que seguro que eso ya es una cosa mucho más profunda... ...que negociará Microsoft... ...pero es que recordemos que el Game Pass está programado también que salga para PC. O sea, que no se va a quedar solamente en consolas de Xbox, que también va a llegar para PC. Entonces, lo que le puede entrar a, a Microsoft solo por servicios es una burrada tan grande que... Sí. Joder. Si vas a paso, eh.
3: yo creo que ya está siendo un éxito, pero creo que tiene muchísimo, muchísimo margen
1: todavía. Sí.
2: Va a llegar a PC y el propio Phil dijo hace poco que el objetivo era llevarlo a todos los dispositivos Así que no descartéis que Xbox Game Pass acabe llegando a móviles y tablets Yo creo que es bastante posible No, no, y, júralo, y,
3: ya que va a ser y, el, y
2: encima creo que el Xbox Game Pass va a ser el futuro de, de Microsoft en videojuegos Creo que eso va a romper la barrera del hardware y se va a mantener en en las aplicaciones de tele y todo el rollo este pero bueno, no quiero entrar en el tema de la nube que, Sí, porque ya entramos que, en la nube y sí, al final
3: sí. al final todo se fusionará en un futuro sí. y, y será un servicio único como un, bueno, Sí,
2: y saldrá para, y, sal, claro. y saldrá Reggie Phil Spencer <risa> y, y Leiden en el, en el Game Awards 2021 25 sí, ahí y hablando
3: ten, y, te, y tendremos que buscarle curro a Lazarus Porque sí. pobre, estará despedido <ríe> <ríe> es
2: Pobrecillo <verdad>. <ríe> <ríe> Bueno, le encontraremos curro lo encontraremos. Seguro, ¿Sí? Sí. es vale. muy capaz y
3: muy profesional
2: eh, Después de, de esta parte Esta sección más Dentro de, del podcast de hoy Unos breves instantes musicales Y continuamos con más cosillas Vamos a continuar, ya ahora entramos, vamos a profundizar un poquito más, en dejamos atrás la actualidad, vamos a centrarnos un poco más en lo que son los videojuegos, en lo que son sus estructuras, en las propias sensaciones y análisis jugables, y en ese momento de Marcos, que ha aprovechado, y precisamente lo enlazamos en, con el tema del Game Pass, porque ha podido sobre todo pasarse uno de los videojuegos que llevamos mucho tiempo esperando, lo he dicho con anterioridad, Asen, en primera instancia, y Marcos, me encantaría que compartieras con nosotros un breve análisis, de toda tu experiencia con, con este videojuego indie Que si no recuerdo mal se puede disfrutar Por un lado en las consolas de Xbox Y, y en la tienda de Epic Games me parece Recuerdo, que creo que en Steam todavía no está Si no voy errado, puedo ir errado Perfectamente
1: porque en el tema no, de no, PC No no vas errado, tiene, no la voy exclusividad, a tiene la exclusividad De Ashen temporalmente Epic Games Vale, pues eh, bueno, entonces football, vamos. Confirmado, correcto Xbox One por un lado y
2: Epic Games por otro En el, en el mundo de PC Marcos, eh, te paso la, la palabra
1: a ver, Ashen es un juego que lo jugué más que nada por la curiosidad del que, eh, de lo que se decía alrededor de él, que era un juego así muy Dark Souls, tipo, tipo indie, y más que conocimientos que tuviera él de ese juego, que gustaría informar de ese juego, no, fue más por la curiosidad y como dimos en la noticia anterior, porque el Game Pass me daba la oportunidad de jugarlo de salida, entonces me dije yo, bueno, vamos a probarlo, porque no, no tenemos nada que perder. Fue un juego que, de inicio, su estética tipo cartoon, eh, una especie bueno de, de gráficos muy, muy digamos, del tipo que tenemos muy visto en los, en los indies de, de gran calidad, junto con su, digamos, temática un poco oscura a lo Dark Souls, dije yo, bueno, pues vamos a jugarlo a ver. Y al comenzarlo eh, me encontraba con un, un juego que tenía las mecánicas de control exactamente las mismas que un Dark Souls. El golpe fuerte, el, el, el golpe medio, eh, el, la manera, o sea, el, el botón para correr como en el Dark Souls, el de fijar objetivos, el esquive... O sea, todo, todo eso es clavado, en su mecánica es clavado a Dark Souls. Igual que encontrar... Aquí no son como, digamos, el, la llama donde guardas, ¿no? aquí son como una especie de, de rocas donde ahí salvas, pero... Quitando eso, ya la cosa cambia totalmente De Dark Souls tiene eso A partir de ahí el juego cambia totalmente Si sí es cierto que es una aventura Que quiere tomar un poco de aire En Dark Souls a la hora de contar la historia Porque no te cuenta la historia eh, Digamos, eh, lineal Y que lo, lo pueda entender hasta un bebé No, no, te la deja bastante A trocitos que tienes que ir Montando aquí y allí Para irle encajando todo Pero, en definitiva, eh, va a ser al final algo muy liviano, en ese sentido, muy de la oscuridad y, y ganó en su momento y tenemos que volver a poner la luz en este mundo, lo digo resumido así, pero es bastante más profundo. Pero bueno, esa es la temática. Y es un juego que, más que sea un juego de desafío, ya voy diciendo que el que va buscando un desafío a lo Dark Souls, mmm, que no busque este juego, porque es más, eh, digamos, un viaje de... Podríamos decir el viaje del héroe, pero con una salvedad de que siempre vas a estar acompañado por un personaje. Y aquí tiene una pequeña, la pequeña, el pequeño toque multijugador que tiene este juego, y es que ese personaje que va a ir contigo muchas veces puede ser la inteligencia artificial y otras muchas veces puede ser un jugador que está en la misma zona que tú y formará parte de tu grupo, pero ese personaje que vas a ver a tu lado siempre va a ser un personaje, digamos, es un secundario en la historia. Porque este, esta, este juego tiene una historia principal y tiene historias secundarias. Y esas historias secundarias son distintos otros NPCs que te vas encontrando. Y esos NPCs que van a estar a tu lado cuando haces esa misión, pues ya te digo, puede ser una inteligencia artificial o una persona que está por allí y se te mete eh, contigo en la historia. No hay comunicación más allá de señales que nos podemos hacer y os pues, podéis nos podemos entender o no. Aquí es muy a lo journey, o sea, en ese sentido es muy a lo journey. Si queréis, colab colaboráis y si no, cada uno eh, la historia por, por su cuenta. Pero en mi experiencia, casi todas las veces que me encontré con alguien, fue algo muy agradable. Fue como un equipo bastante, digamos, de ayuda mutuamente y eso no sé, le daba una especie de, de cariño, o sea, de, de gusto a la hora de jugar, porque se veía que... No, no nos conocíamos de nada, pero nos ayudábamos mutuamente en todo, en, en toda esa aventura que teníamos que llevar a cabo para llegar a nuestro objetivo, es un juego que ciertamente eh, a la hora de subir niveles, subir tu capacidad de vida tu estamina eh, tu y todo eso, se diferencia mucho de Dark Souls, porque aquí no hay digamos eh, esa, eh, lo típico que teníamos que matábamos enemigos para conseguir almas y subir de nivel, no, no aquí subes de nivel según vas ...cumpliendo misiones, misiones principales o misiones secundarias... ...eso es lo que te da eh, más vida o más estamina... ...no tiene nada que ver con lo de conseguir, eh, digamos, almas... ...aquí lo que consigues son como, digamos, unas monedas... ...que lo que te hacen es poder mejorar tu equipamiento... ...tus armas puedes mejorarlas de poder... ...puedes tener más, eh, digamos, eh, unas habilidades que puedes ponerte... ...que te sumen eh, más en, en golpe, más en estamina puedes tener más, eh, digamos, el, lo, que te da, lo que te recupera vida en, en, en los juegos tipo Dark Souls, pues aquí lo puedes ir comprando y tener más hasta, un, hasta llegar a un máximo de 8. Eh, se diferencia, la, la economía en Dark Souls eran las, al, las almas, y aquí se diferencia en si quieres mejorar tu vida y tu estamina, haz misiones. Si quieres mejorar equipo, pues eh, mata enemigos y consigue su, su, su dinero, sus monedas. si sí, es cierto que como en Dark Souls, si te matan, Esas monedas se quedan allí donde estás muerto y tienes que ir a, a recuperarlas. Otra cosa que tiene el juego y se diferencia de Dark Souls, y lo recalco mucho porque este juego siempre se ha comparado mucho con Dark Souls. Este juego tiene salto, cosa que en Dark Souls lo hay, pero de aquella manera. Puedes escalar, cosa que en Dark Souls pues no se puede escalar. Y tiene mapa. Desde eh, de un mapa puedes ver eh, tu, tu entorno y seleccionar dónde está la misión y eh, los personajes o NPCs que vas encontrando, tienes un botón en el mando donde te vas a la sección de misiones y seleccionar la misión que quieres coger y vivir esa, eh, esa misión secundaria o principal. Eh, si es un juego que a medida que vas haciendo el viaje se nota que vas progresando a, eh, de, de una manera visible, hay más morras que tienen sus desafíos, hay bosses que también, sobre todo los del final, son bastante más complejos, Pero sí es un juego que disfrutas más de su viaje, porque tiene una dificultad media sin ser alta. O sea, es un juego que puedes disfrutar. Eh, ya te digo, estéticamente es una belleza, muy cartoon, pero tiene un encanto especial. Tiene una música que, sin ser algo que, que te rodea en el juego, llega a momentos que acompaña muy bien y gusta. Y lo que es la, la historia en principal, ya te digo, eh, si te metes en el lore puede gustarte, es muy del bien contra el mal pero sí es cierto que logra que todo lo que has vivido sea un bonito viaje del héroe que te puede llegar a, bueno, a darte tu pequeño corazoncito de, 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 de verdad, de haberlo disfrutado. O sea, es un juego que en ese sentido me enganchó. O sea, no es un juego que me exigió mucho, pero sí que me atrapó. Pero una cosa, Marcos, perdona, tengo varias dudas por
3: lo que has explicado, que lo has explicado muy bien, pero a lo mejor sí, yo no qué. he estado lo suficientemente atento... ¿Es un juego que es de avance lineal o tienes que volver sobre tus pasos para hacer ciertas cosas?
1: Tú cuando te entras en el juego, llegará un punto en el que te indicará eh, al principio los, los, los primeros cuartos de hora, 20 minutos. Es una especie de tutorial para que te vayas haciendo con los mandos. Sí, sí. Eh, que te llegará un, a, a que te crees un botón y te va a ver el primer mapa. Tú vas a ver el primer mapa. En ese primer mapa, tú verás toda esa zona que es la que, digamos, estás visitando o conoces. Según vas haciendo las misiones de los NPCs que te vas a ir encontrando... ...algunas misiones están en ese mapa... ...según vas completando... ...los NPCs te van a seguir pidiendo más cosas... ...para ir avanzando en su historia... Esos, ...esos NPCs te van a hacer llegar... ...a otras partes de un mapa que no conoces... ...entonces tú vas abriendo zonas... ...digamos zonas de distintos mapas... Que se, Pero se revisitan al
3: final, algunas de ellas...
1: Digamos que revisitas... Eh, ...hacia el final... De la, ...la primera parte del, del viaje es todo... ...si vas progresando en las historias van haciéndola de tal manera que vas, eh, digamos, haciendo un camino. Cuando dices historias,
3: ¿hablas de secundarias o solo de la línea principal? O sea, ¿todo, todo eh, es una sí. línea principal o, hay, o, o está
1: separado? A ver, hay una línea principal, pero que te invita a hacer las secundarias. Si solamente, si solamente vas a hacer principal, sí es cierto que te vas a encontrar un desafío muchísimo más, muy, muy grande, porque está diseñada de tal manera que te invite a hacer las secundarias para mejorar tu personaje, porque solamente... Con las principales, tu nivel de vida y estamina quedaría bastante, bastante complicado como para afrontarte a ciertos bosses eh, en, en ciertos momentos. Entonces, eh, llega un punto donde te invita también a hacer las secundarias. Yeah. Si es cierto que cuando vas a seleccionar las misiones, te lo especifica. ¿Cuáles son? Línea principal y cuáles son secundarias. Eso sí que te lo especifica. Vale, vale, vale.
3: Y una cosa, una última cosa, no, y los demás compañeros que sí quieren comentar algo... Eh, porque no me quedó nada claro y creo que es importante. ¿Tú, ¿Tú puedes forzar a jugar con alguien online o es aleatorio completamente, como decías? Aleatoriamente. ¿No es posible decir, vamos a jugar tú y yo? Imposible. No,
1: ni, ni siquiera me parece lo es eh, Alguien que, que encuentres en esa zona y se pegará a ti. Y si no hay nadie en esa zona, pues seguirás teniendo un personaje a tu lado, pero digamos que es una IA. O sea, es eh, que no lo hace mal, pero se yeah. nota mucho cuando es una persona a la que está a tu lado que cuando es una IA. Vale, ¿y hay fuego amigo ahí o cómo es no, el No, no hay fuego amigo. Vale. No hay fuego amigo. O sea, ahí los dos trabajáis para un mutuo, un, un mutuo objetivo, pero no, no os hacéis daño, digamos.
3: Vale, vale.
1: Marcos, Marcos, yo tengo dos preguntitas. La primera, ¿eh, ¿qué importancia tiene la exploración dentro del juego? Es bastante importante en el sentido de que si rebuscas, puedes encontrar mejores armaduras, mejores armas, algo que te pueda ayudar a... A tener, a craftear mejores objetos para tener eh, más pociones, que te den más vida o más estamina, artículos que te pueden hacer todavía más poderosa las armas, porque puedes subir, cada arma que encuentras, puede subirla todavía más de nivel, con objetos y dinero que te hacen falta. O sea, explorar es fundamental. O sea, el, el mapa, los mapas, bueno, que, que vas a ir encontrando a medida que vas haciendo el, el camino, son relativamente término medio mediano, o sea, no son pequeñitos, pero tampoco son una, una gran llanura, o sea, invita a explorarlos cada, cada eh, centímetro de vez porque no se te hace largo, no, te, no se te hace coñazo, no sé, no, no, eh, es, se te hace muy ameno, porque no te exige tantísimo tiempo para mirarte cada rincón y el juego invita a invita a ello, la verdad.
2: La, la segunda pregunta, Marcos. Eh, ¿Las secundarias realmente se diferencian de las principales? ¿Son como más de relleno? ¿Qué diferencia hay entre principales y secundarias en lo que sería la estructura del juego?
1: Las secundarias, eh, en cierta manera, te podría dar la razón en que no hay mucha diferencia con la principal en que, digamos, la principal eh, es un camino de alguien que te dice cuál es el objetivo principal, es regresar a un, a, al germen que dio vida a ese mundo. Vale, esa es la historia principal. Ha entrado, eh, estamos en una zona en un mundo de oscuridad, porque ese ser, eh, digamos, eh, murió y tenemos que reavivarlo para que vuelva la luz al mundo. Esa es la historia, ese, ese es el objetivo principal. Claro, a medida que te vas a, adentrando vas a encontrar otros NPCs que tienen otras historias, pero todo se centra en un punto al principio del mapa que según vas desarrollando esa historia de los personajes, vas reconstruyendo un pueblo. A medida que tú vas haciendo misiones secundarias, misiones principales, cuando regresas eh, a ese punto, donde es donde mejoras tu, tus armaduras, tu arma, tu, bueno, todo tu equipo, te darás cuenta que a medida que vas avanzando en historias secundarias, historias principales, cuando regresas, verás que ese pueblo poco a poco va creciendo, se va reconstruyendo. Y lo que hace es que esas, esas misiones secundarias, pues notes que las zonas de esos personajes se van reconstruyendo. Y a la medida que se reconstruyen, esos personajes secundarios te ofrecen mejores piezas de equipo, mejores magias o mejores equipos que te puedes a ti venir mejor para desarrollar la aventura. La historia en sí de esos personajes, hay algunos que no son tan importantes, pero otros eh, como que sí que sientes la necesidad de decir, ostras, esto formaría parte de la historia principal. ...pero que notes una diferencia muy grande entre principal y secundaria, no. La verdad es que lo notas todo como si fuera todo una una historia muy bien ensamblada... ...dentro del lore del o la historia que quieren contar.
0: Marcos, yo tengo una pregunta. Eh, este Allen, para alguien que... ¿Vos cómo lo ves? Para alguien que nunca jugó un Souls... ...y porque es un poco más accesible... O para alguien que jugó toda la vida Souls y quizás se lo trae y piense que es un juego más fácil de lo, de lo que él esperaba.
1: A ver, a un punto tengo, la, tengo la sensación de que si eres un amante de la saga Souls, Demon Souls, Bloodborne, y lo que co quieres coger es este juego por el desafío, te vas a llevar una decepción. Te vas a llevar una decepción porque no es un juego que busque eso. Es un juego que sí que se nota que coge piezas de Dark Souls, ...porque le, a los desarrolladores deben tener admiración por ese juego... les debe gustar mucho el juego... ...pero aparte de que tener una dificultad bastante más accesible... Eh, ...no busca el desafío... ...busca contarte o sentir el viaje de un héroe... ...en ese sentido... ...por eso a veces yo cuando lo comparo... Lo, ...lo comparo una mezcla entre Journey por lo del viaje... ...y Dark Souls por digamos las mecánicas que quieren copiar de ahí... ...pero no tiene esa dificultad... ...o sea... Si eres de los que le gustaría probar más o menos cómo serían las mecánicas de Dark Souls, pero no te atreves por su dificultad, este juego te puede venir de perlas. Si, te, si es un juego, si a ti te gustan juegos de aventuras con una bonita historia, que no quieres pasar penurias pero quieres disfrutar de un viaje, este es tu juego. Ahora, si buscas un desafío, desafío a los Dark Souls, este no es tu juego, para nada.
2: Pues creo que el tema a se me ha quedado bastante claro. Marcos lo ha explicado bien y No nos quedamos aquí. Marcos ha tenido tiempo para un jueguecito más y no es otro que el precioso Gris desarrollado por Nomana Studios, un estudio desarrollado que precisamente es barcelonés. Marcos, yo lo que te he podido leer en Twitter y las sensaciones que nos han dado, los has dado son bastante buenas, inmejorables podría incluso decir. ¿Qué opinas de? ¿Qué, qué es que? Haznos un microanálisis de, de este indie tan especial que destaca en lo artístico denominado Gris.
1: A ver, Gris es un juego que a mí me apasionaba Porque como soy un amante de la ilustración Este juego fue ideado precisamente por un ilustrador Creo que se llama Conrad Roset O no sé cómo se pronuncia en catalán Pero bueno, el, el chico se llama Conrad Roset Y ha vivido, bueno, ha trabajado toda su vida de ilustrador y, y, y es amante de los videojuegos Y se atrevió a hacer un videojuego Y creó junto a otras dos personas que No me acuerdo cómo se llaman Pues Nomada Estudios Y de aquí nace su primer bebé que, que es Gris Y tenía mucha curiosidad por este juego es cierto que es un juego muy especial, creo que podría decir que igual no es para todos los públicos en el sentido de que es un juego muy, digamos, a los journey, perdonad que me repita, pero es muy, digamos, de, ese, de esa índole de juegos que son especiales de, de por sí, en este juego lo consiguen perfectamente, es un juego que puedo decir que es muy corto. Recordar que el juego que hablé anteriormente, Ashen, eh, repito, lo, lo dije en Twitter, pero no lo dije aquí y es importante decirlo, es un juego que entre unas 15 y 20 horas te lo puedes hacer Ashen. Gris es un juego que en unas 3 horas, 3 horas y medias te lo terminas. Pero lo mejor de este juego creo que es la experiencia que te da este juego al jugarlo. Quisiera comentar de qué trata la historia de este juego pero a su vez no me gustaría decirlo porque es una experiencia que debería de vivir cada persona o sea cuanto menos sepan más lo pueden disfrutar es un juego que estéticamente eh, visualmente creo que es lo más bonito de todo el año o sea sin discusión no vas a encontrar nada más bonito que, que gris su banda sonora de lo mejorcito que te puedes encontrar hacen una combinación perfecta de lo que fue en su día Journey, repito, eh, estoy diciendo mucho Journey, pero es que no, no puedo eh, calificar de otra manera para que la gente que ha jugado ese juego pueda llegar a visualizar dónde quiero ir a parar. si sí es cierto que sus mecánicas viven mucho del juego clásico, de plataformas y puzzles, o sea, no, no, no descubre nada nuevo en sus mecánicas, pero las hace tan bien, tan bien, tan, tan sumamente cuidadosas, que siendo un juego que no te puedes morir, o sea, eso es, digamos, bastante no sé si la palabra guiado no es la, la correcta, pero digamos que te lleva sin que tú te des cuenta o sea, vas a sentir, ostras esto es como un desafío, estoy perdido, me encuentro perdido es complicado, no, no, sin que te des cuenta el juego te está llevando, pero a la vez, lo raro es que tú te lo, lo sientes como un desafío, como ostras, me voy a perder cómo se hace esto, en los putes, ¿Cómo...? te darás cuenta que el juego, en cierta manera, te puede ir guiando pero lo bueno es que sí, lo sientes como un desafío, es una especie difícil de explicar pero el, el que lo juega le aseguro que él va a sentir eso, es, eso esto que estoy diciendo lo va a sentir pero perfectamente es, es cuando lo terminas la verdad es que sientes una gran satisfacción un gran cariño por este juego y lo y lo coges en tu esquinita como ese, ese típico juego que lo tienes ahí apartadito como algo muy especial, muy chiquitito pero muy 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 especial es un juego que posiblemente sea uno de los más especiales que he jugado en, en este 2018 la verdad es un trabajo que para ser el primero de Nomada Studios un estudio barcelonés, como dices tú, y español es un juego maravilloso es ¿De una experiencia trata más de... parece no me parece das
3: con el cariño, con los sentimientos no y con... correcto, a ver, es,
1: es un juego que te puedo decir de lo que trata pero es que te perderías claro, parte no, es que la, ahí es el problema ya no te claro. quiero preguntar es que aquí, ya vi que no hay... no, aquí claro. contar algo de de lo que al final eh, porque al principio no vas a, a, a saber de qué está tratando el tema te va a cautivar todo te va a cautivar todo por su belleza visual y por su música recomiendo encarecidamente jugar a este juego con cascos, unos buenos cascos es fundamental pero pero, por la, que,
3: pero que tienen buenas melodías o son unas melodías editales, exquisitas y además ¿sí?
1: que hace una, hace una mezcla de, en ciertos momentos de la imagen y el sonido que es un espectáculo visual y sonoro que dices tú que se te cae, se te cae la, la baba en la boca Esto es una, una locura. Eh, y ellos, además, ellos han una
3: declarado, locura. además, Ken, ¿verdad? si no recuerdo mal, que querían hacer algo, eh, una obra de arte, ¿no? básicamente. Lo no sé si lo definieron así, pero lo, los responsables del estudio dijeron algo así, ¿no? que buscaban hacer algo muy, muy artísticamente potente. ¿no? Sí,
2: Que querían destacar también por el apartado artístico, ¿no? que sí. sí que es cierto que hemos hablado y hemos debatido muchas veces, de hecho, el propio Marcos ayer en el WhatsApp hizo una reflexión también interesante de que hablamos de que los videojuegos son arte, porque realmente lo son. O sea, eso No, no hay debate, por lo menos La entre vida. los que entendemos sí. como los que estamos dentro del mundillo, lo, no hay debate Otros pero claro, te llamarán
3: como... inculto por decir eso, ¿eh? Sí, pero... sí, me podrán ya llamar
2: Sí, sí, ya sabemos cómo funciona esto pero, pero claro, luego hay videojuegos que hacen del arte el núcleo donde gira el videojuego no Y este gris creo que por lo que hemos podido ver visualmente yo desde fuera, mi intención es jugarlo pero prefiero tomármelo con calma ya le daré su momento su oportunidad, pero eso este, es un este poco...
1: Es un juego, este es un juego porque es lo más cercano que te puedas comer a lo que la academia llama arte. Primero, estéticamente está trabajado de una manera como si fuera un cuadro de acuarelas, fíjate lo que te voy a decir. Y es algo que leí y que me quedó grabado y después de jugarlo lo certifico. Da igual el momento que escojas del juego, de principio, el que, el que tú quieras. En ese mismo momento dices tú, paro aquí. Esa, esa imagen la coges y te vale como un cuadro para casa cualquiera En cualquier momento del juego, cada, cada frame es un cuadro para exponer en tu casa.
0: Marcos, ¿sabes a, ti, a a cuál cual jugo, ¿sabes a cuál juego me vas a acordar? Al Valiant Hearts. También que el género no, no se parece en nada, pero también era, era súper conmovedor con la música eh, y con, con, con lo que es la historia en sí. Y, sí, y también sí, es como pero, que te agarra un poco,
1: ¿no? Sí, pero artísticamente este juego es infinitamente eh, más valioso que Valiant Her. Te, ah, estoy hablando, te estoy hablando de, artísticamente, me refiero en la pintura, en, la, en, en el gráfico, es más valioso. No, no te voy a decir de la historia en sí, porque la historia de Valiant Her, para no llorar al final, también hay que ser fuerte, ¿eh? porque menuda historia la de Valiant Her. Pero este juego es que te lo digo, entre lo artístico que es el, el apartado gráfico, que se nota que está ahí detrás un ilustrador como Corral Roset O sea, se nota a leguas lo bien trabajado que está. Cada diseño de nivel está pensado al milímetro. O sea, está, vamos, eh, es, es, es pura delicia de lo cuidado que está.
3: Es un tour, un el, escaparate, ¿no? De, de mostrarte cosas que generan sentimientos y yo creo que eh, básicamente es eso. Correcto. Yo,
1: y además lo, lo mezcla todo, tu, tu experiencia al jugarlo los puzzles, la música el enfrentamiento con vos porque hay enfrentamiento con vos todo ello, eh, digamos que está llevado al, al detalle cada paso, o sea, es como si estuviera todo coreografiado sin que tú te des de cuenta pero lo disfrutas de tal manera que es algo exquisito o sea, para mí es un juego que lo voy a tener guardado de una manera muy, muy, muy especial
2: Yo lo que puedo sacar así como conclusión Y como, como un denominador De, de todos de los dos análisis de Marcos Es que tengo ganas de jugar a los dos Pero por igual ¿eh? Y bueno, pues ahora el análisis muy interesante No sé si tenéis algo más que añadir eh, Se pronuncia Rousset ¿Vale Marcos? <risa> <risa> que vale. lo has preguntado Russet. Sí. tenemos En Cataluña tenemos ocho vocales Y hay algunas que son ceplas Y en este caso la O En algunos casos se pronuncia ru", En este caso U Rousset para, sí, para, para que, que le interese una si pequeña clase de si quisiera,
1: si, si quisiera comentar que este juego solamente lo tenéis disponible por el momento en switch por 17 euros unos 16,99 que es lo que cuesta el juego y en steam solamente están estas dos plataformas por el momento que yo sepa no sé si eh, saldrán eh, posteriormente en otras plataformas pero en principio la tenéis en switch y en steam lo que han comentado es que están peleando están peleando el poder conseguir que aparezcan en el mercado unidades en físico que no garantizan que se logre pero que están luchando por ello es lo que han dicho los, los chicos del, del estudio Noma de estudio
3: yo no yo sé de corazón... lo que lo habrá vendido en Switch pero si no salía, no sacándolo en Play 4 y en One a, a día de hoy me parece no, pero yo,
1: yo yo yo
2: creo que hecho esto ha pasado con otras desarrolladoras primero desarrollan para Switch Indies hablo Indies ¿eh? primero desarrollan para Switch porque ellos creen que es el mercado de consola pero es que más... es un canal cojonudo eh Switch para eso sí es el, ellos empiezan desarrollando para Switch ha pasado con Hollow Knight, por ejemplo, ¿no? salió un PC, primero de, luego empezaron a desarrollar el port para Switch, porque ellos consideran que es la, la plataforma que los indies venden mejor, y una vez acaban el port para Switch empiezan a desarrollar el port de PS4 y Xbox One, ¿no? Y yo creo que sin ningún género de dudas pasará exactamente lo mismo con Gris ellos han, han hecho primero PC Switch y ahora se, se irán supongo que sin ningún género de dudas tardará lo que tenga que tardar, porque son Estudios más pequeños y más humildes, pero sin ningún género de dudas, creo que no tiene ningún sentido que este juego no llegue a, a las plataformas restantes. O sea, de todas maneras,
3: una, una cosa, porque a ver, yo no, no quiero ser injusto con estas cosas y más un estudio español, catalán en este caso, que me, me enorgullece, ¿no? Que, que saquen cosas tan tan buenas como como en su momento Tequila también, que es una me encanta ese, ese bueno y Mercury. O sea, tenemos aquí buenos desarrolladores y cada vez mejores. Eh, Marcos, el precio, tío. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo lo valoras?
1: A ver, sé que para mucha gente un juego que dura unas 3 horas y media, pagar 16 o 17 euros, que es lo que cuesta, igual le puede parecer muy caro. Yo la verdad es que he quedado tan contento y tan satisfecho que hasta me parecía un precio correcto. Pero claro, esto ya es muy personal de cada uno. Yo lo, lo único que os puedo decir de este juego es que se me hizo tan especial que yo solamente os puedo decir que recomiendo encarecidamente que, que lo compréis, incluso a este precio que para algunos posiblemente sea, o sea es un muy, producto, muy alto es
3: un producto redondo y tú crees que han abordado todo lo que han querido hacer tú crees que es un producto completo decir lo han logrado o sea tú sí, o sea, que sea, yo, yo, sensación de las sensaciones a ver
1: yo, yo tengo la sensación de que este juego dura lo que tiene que durar Claro, por eso, eh, ahí, darle no más, marcamos eh, el tiempo claro en esas saco. Cosas. Dar, Darle más es alargar, o sea, eh, yo creo que dura lo que tiene que durar, no no más. Vale. Ahora, eh, lo que cada persona invertiría para tres horas y media de juego, ya eso ya es muy especial. si sí es cierto que yo por este juego hasta pagaría más si saliera en físico, porque la verdad, es como Journey, en ese sentido, es un juego que me enamora y tener un trocito de él que lo pueda tocar es algo que, que ahora mismo sí. deseo. Claro, estaría bien. Eh, yo de todas maneras,
3: me he equivocado porque yo pensé que valía más caro. O sea, que voy cuando acabe el programa voy a ir a la story y me lo dará la story. No, no, a, no cuesta 16,
1: y 10, 16 euros pensé, con 99.
3: Pensé, lo, que eran, que pensé que eran 39, fíjate. 16, 16 Vale, entonces 19. me parece estupendo, lo pillaré. Sí, si yo, lo yo de verdad os, os
1: rogaría que le dierais esa oportunidad porque es un juego que de verdad cuando lo terminéis os va a ser muy, muy especial.
2: Es un precio ajustado yo siempre recuerdo cuando está el debate del precio y no he tenido la oportunidad de decirlo de pocas, así que lo aprovecho para decirlo. Recuerdo un videojuego que creo que fueron 20 euros y solo fueron dos horas. Eh, para mí uno de los mejores, creo que salió el año pasado, ahora tengo dudas. Eddie, Remembers of Edin Finch, ¿os acordáis? Sí, el, 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 un, el, el, un buen simulador de estos. Es sí, sí, got, sí.
1: El goti de Capi.
2: Capi, pues vamos, este, tú le hablas de eso a este, Capi y, y te pone ojitos, ¿eh? Ese videojuego eh, yo flipé. La experiencia que tuve fue espectacular y maravillosa y cuando lo terminé pensé, es que he pagado 20 euros gustosos, o sea, que el, el, el tiempo no tiene que ser nunca directamente proporcional al dinero. O sea, te da una experiencia de puta madre y vale la pena, vale la pena. Y yo creo que es un poco en la línea también de lo que nos ha comentado Marcos, él ha salido... Completamente satisfecho y, y por eso digo que siempre que esté el debate del tiempo Sobre todo en videojuegos independientes no, pero, pero Por recordar En, en cualquier juego esto. Porque, eh, Tenemos sí. que
3: quitarnos de la cabeza esa idea de, de las horas Porque sí. más vale acabárselo en 4 horas o en tres Y disfrutar que estar 80 horas dando dando paseos Exacto. Y estar esperando que acabe Porque eso Santos, es terrible, Santos, cuando, cuando pones un videojuego Y estás caballo, pensando ¿no? que lo tienes que acabar No, yo no hablo de caballos Ni, 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 de, ni de ponis, ni de nada O sea, ya digo en general, ¿no? Cuando estás con un juego, a mí me ha pasado con muy pocos juegos, también te lo digo Pero cuando pones un juego y dices tú Dios, que se acabe, algo va mal
2: ahí Sí, 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 totalmente pero, abuelo, también, abuelo. también me ha pasado
3: que juegos, perdón, es muy rápido También me ha pasado con juegos que La primera impresión fue de Uf, tuve que parar, y luego lo cogí la segunda vez Y dije, ostras, pero que me ha pasado en ese momento, que estaba yo...
1: O sea, a mí me ha pasado de todo. ¿eh?
2: Claro, es que el estado de ánimo también, también influye, sí. ¿no? El momento y... Bueno, Marcos,
1: ¿qué, qué querías añadir? Y nada, un, un pequeño inciso más eh, que quería comentar algo que eh, yo lo siento así, no sé si en realidad va, va a ser así o no, y es que siento que con este auge de los juegos indie que están siendo aceptados cada vez por más gente y cada vez más gente consume indies, y gustan mucho, por cierto eh, Tienen una calidad bastante alta Estoy notando que los estudios españoles Están volviendo también eh, A resurgir con esto de, de los indies Vivimos una época eh, Antes, en la época de los 8 bits De, de los ordenadores que se acordará Gatsu Donde los estudios españoles Eran, sí. vamos, de los mejores de Europa Dynamics, como...
3: TopoSof, Erbe, eh, o sea, un montón de compañías eh, Sí, que Una pasada, sí. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo en esa apreciación. ¿eh?
1: Eh, 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 pues entonces siento yo que con esto de los indies estamos volviendo a retomar ese ese espíritu del estudio de videojuegos español que siempre fue un poco pionero, o sea, trayendo eh, auténticos juegos de altísima calidad. Y aún hoy, pues lo están demostrando como con este gris, como un Rhyme en, en su momento. Eh, nos trajeron el metroid, eh, hemos vivido los sí. Castlevania. Eh, había un juego que también creo que es español, no estoy muy seguro, que lo jugó Leo. ¿Cómo se llamaba Leo? Eh, Moonlight, que también es español. Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: o sea, la calidad de los estudios españoles es inconfundible, pero esto de los indies igual aporta que crezcan todavía más. Creo que el año que viene tenemos otro, otro juego que es muy, muy querido por la gente. O sea, lo, lo, Esa, no me acuerdo cómo se llama, Blazebus creo que se llama. Es un juego de, de dificultad, de, bastante elevada, de pixelar, pero que todo el mundo está loco por ese juego porque es especie, una especie, dicen, otra vez la famosa un palabra. ¿no? Sí, una, una mezcla entre Castelvania o Metroidvania. Pero con una dificultad a, a lo Dark Souls Y es un juego que está haciendo un pequeño estudio de Sevilla O sea, es, estamos ahí, estamos ahí estamos regresando Igual esto de, de la escena indie está volviendo a poner a los estudios españoles Otra vez ahí, arriba Donde creo que nunca debieron de dejar de, de estar Y eso es algo que me, que me alegra
2: Bueno, pues que el mensaje queda claro Esperamos seguir disfrutando de videojuegos del nivel de Gris De Metroid, del reciente remake Y por supuesto, también de Rhyme Ahora sí, es el momento, el momento de enero, el momento de sumergirnos con los hijos de esparda, bueno, porque no sabemos si saldrán los dos, pero probablemente sí, y es el momento de Edward, Edward, despierta, despierta, ¿dónde estás? Edward, ¿dónde estás?
4: Soñando ahí con los angelitos, eh. bueno, más bien con los demonios. Es que Marcos tiene una voz
2: aterciopelada y yo te entiendo, pero ahora es tu momento, tío. Eh, para que os hagáis una idea, hemos podido disfrutar de manera exclusiva, una de las cositas que se pudo ver en los de Game Awards, salió Phil Spencer y nos dijo, bueno, a partir de ahora tenéis una demo exclusiva para las consolas de Xbox One, para la familia de consolas, Devil May Cry 5 y bueno, se puede disfrutar de unos momentitos con eh, uno de los protagonistas, Nero. Edward, ¿qué impresiones te dio la demo? ¿Qué conclusiones sacas? Tú que eres infinitamente fan de la saga.
4: Bueno, pues que como bien dices, el 7 de diciembre con el tema de los Game Awards, pues se aprovechó para anunciar de manera exclusiva para los usuarios de Xbox One, pues esta demo de Devil May Cry 5 Pero bueno, también decir que no hay que preocuparse, porque ya se confirmó de que más adelante habrá una, una demo que sí será multiplataforma, que también saldrá para consolas, pero que se cree que no será la misma que, que voy a comentar yo ahora, y que tampoco se, eh, se confirma si saldrá o no en PC. Pero bueno, eh, vamos al lío. Con el tema de esta especie de demo beta, por así decirlo, bueno eh, el protagonista que manejaremos aquí será Nero, uno de los tres protagonistas, junto a Dante y Uve en el que tendremos pues que avanzar destrozando hordas de demonios en una ciudad llamada Red Grave City, eh, que nos llevará al final con un combate contra un boss eh, bastante impresionante que ya se vio en trailers como en el E3 y la Gamescom y la verdad pues bastante satisfecho, he podido hurgar un poco lo que más me ha llamado la atención de esta, de esta demo y de la nueva jugabilidad y sobre todo el tema de una de las mayores novedades de Enero, que bueno, ahora como sabéis, eh, los que vengáis de la anterior entrega numérica, el Devil May Cry 4, donde se estrenonero que usaba su, su famoso brazo demoníaco, el Devil Bringer... ...pues aquí por cuestiones de trama no lo tiene y así ha, ha sido sustituido por un brazo mecánico llamado Devil Breaker... ...el cual tiene bastantes variedades, según nos explicaron, pero en esta demo solamente eh, podremos catar dos, dos de ellas... ...una conocida como verture que se basa más en la agresividad, en la fuerza... Y la otra como Gerbera, que digamos, mmm, nos permitirá evadir o ser más ágilis. Algo que recuerda un poquito, digamos, a los estilos de Dante, que se basaba cada uno en algo específico, ya sea agilidad, defensa, fuerza. Tiene, da a entender esta demo, y en base a esto de que enero, pues tendrá, tendrá eso. Solo que en vez de estilos, pues será según los brazos, que por cierto, son, tanto, des, eh, son desechables, o sea que habrá momentos en que debido al, a, al uso abusivo de ellos o porque nos quedamos deshacer de ellos o si nos golpean demasiado, que esto es interesante, por lo cual tendremos que centrarnos más en que no nos golpeen. Si nos golpean demasiado, pues podríamos incluso perderlos Y tendríamos que ir buscando por el escenario Algún, algún tipo de recambio para, para estos brazos La verdad, el gameplay ha sido bastante Conservador, porque bueno La mayoría de los combos con el personaje me han, me han los, he, los he reconocido Bastante, pero sí que he notado bastantes eh, Novedades Con el tema de los brazos Por, e, eh, por ejemplo, con, con, la, con el Brazo este dedicado a la agilidad Con Gerbera, pues había momentos en que podías hacer esquivas en el aire, de hecho, cada brazo eh, hay tres mecánicas a usar Digamos que los brazos se manejan con, bueno, en el caso del mando de la Xbox, el botón B eh, si, si simplemente mantenemos, eh, eh, pulsamos una vez, hace, hace un, un ataque particular, un ataque básico si, consecutivamente, o sea, si usamos eh, al, a, simultáneamente más bien el joystick en dirección al enemigo al que queremos hacerle el ataque Y pulsamos el botón B Hará un ataque diferente Y si sí, eh, mantenemos eh, en, en estilo Cargar el ataque O sea, mantenemos el, el botón B Durante un tiempo Hasta que digamos el brazo pues haga una especie de destello Indicando de que el ataque ya está cargado Pues haremos una especie de ataque súper devastador Pero a cambio de sacrificar uno de los brazos Lo cual le da bastante Variedad al personaje de Nero En comparación con la anterior entrega y bueno, la verdad, el, el gameplay estoy bastante contento, creo que tiene bastantes posibilidades, creo que el personaje de enero aún nos queda más por ver por los diferentes brazos que, que veremos, los diferentes Devil Breakers, y la verdad, bastante contento. El tema técnico también me ha sorprendido bastante, o se mueve sólida, eh, muy sólido a 60 imágenes por segundo, aún tratándose de, de, de una demo, y luce bastante bien, sobre todo los modelados de los personajes que han sorprendido, están muy bien hechos. Sí que es verdad que Ahora que le, pego, bueno, le he pegado unas tres vueltas a la demo Y bueno, me he fijado en el tema de los entornos y demás comparando, eh, Que lo estaba hablando con los compañeros antes Sí que es verdad que hay ciertos moment, ciertas zonas que no están tan curradas y demás Pero bueno, creo que es algo también, también lógico Porque eh, este juego a 60 imágenes por segundo A ver si a 4K nativo mmm, no, no puedes pedirlo todo perfecto O sea, hay que, hay que sacrificar algunas cosas Pero la verdad, el resultado es, es bastante... Bastante satisfactorio La banda sonora es tremenda eh, Y de hecho el, esto, esto que comentaron con, con la presentación Del juego en l 3 De que a medida que tú vas subiendo Tus puntos de estilo, a medida que combates Va cambiando la banda sonora, es completamente cierto O sea, a medida que ibas aumentando Tu rango de C a B o de B a A Pues la banda sonora cambiaba Y la verdad lo hacía de manera que no quedara En plan en plan pegote, lo cual Me, me, me gustó bastante Y te invita a querer jugar jugar mejor o más bien hacer más variaciones porque a medida que haces más combios eh, más diferentes combos pues te va subiendo el rango de puntos de habilidad y eso lo hace bastante más más divertido y la verdad me parece un añadido muy interesante qué más cosas he podido ver en la demo pues bueno eh, en las anteriores entregas de la saga eh, digamos que No el puesto de operaciones, pero sí la zona donde intercambiabas la moneda del juego, que eran las gemas rojas, eran una especie de estatuas del tiempo, que eran unas estatuas doradas. Eh, aquí lo han sustituido, pues, a medida que vas avanzando, hay una especie de cabinas telefónicas, las cuales suenan, y bueno, te acercas... Y al, al responder la llamada de la camina telefónica, pues aparece este personaje nuevo, Nico, que aparece con esta, esta furgoneta con el logo de Devil May Cry que pudimos ver en el primer tráiler de Tele3, que es chulísima, además es como una especie de mini cinemática en la que ella aparece. Aunque bueno, la putada es que una vez intentas interactuar con ella, pues te, la, pro la propia demo te dice que, que en el juego completo podrás intercambiar gemas y tal, pero que en la demo no está disponible, así que una lástima porque no podremos ver si, cómo, 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 estaría, cómo estaría Nico. Pero bueno, eh, la verdad es bastante interesante ese, ese cambio, no sé si con Dante y con V será, será igual, pero bueno, ya, eso ya lo veremos en el juego final. Y bueno, pues por lo demás Eso sería casi todo O sea, por el resto me ha parecido Bastante conservador Me ha recordado mucho a Devil May Cry 4 Lo cual yo creo que los más Fans de la saga, pues estaremos contentos Y bueno, también añadir como, como detalle que creo que también Ha bebido bastante, aunque Haya gente que a lo mejor no esté de acuerdo Pero para mí ha bebido bastante de algunas del, del reboot de Ninja Theory El famoso... Y criticado DMC, que yo personalmente a mí me encantó Pero la verdad, bastante contento con el resultado Y bueno, con unas ganas impresionantes de jugar el juego completo ya Y dejo de enrollarme más porque <ríe> creo que me estoy quedando solo A ver si alguien tiene preguntas o algo No, lo de la van, la camioneta
0: eh, Yo también jugué la demo y vi lo mismo que vos, vi bloqueo ese Que es
4: para intercambiar las gemas, me decís Exactamente, o sea, para intercambiar las gemas Ya sea por habilidades o por objetos
1: Yo eh, tendría, eh, a ver, yo también la jugué Y coincido prácticamente en todo lo, lo que has comentado Sobre todo en el, en el apartado técnico Que los 60 FPS le lucen de maravilla Y creo que por ello Vemos ese pequeño, digamos Cuidado en los escenarios en general Pero no es una cosa que te quite el hipo Pero sí que los personajes y los enemigos Están muy bien cuidados en el diseño Y en la calidad visual Es, es, es exquisita Eso sí, se nota a, a, a leguas pero quisiera hablar sobre la dificultad, ¿cómo ves la dificultad de, de este juego teniendo en cuenta la polémica que sigue suscitando por ahí esto de los micropagos para hacer el juego, para chetarte de, de principio y que puedas ir un poquito más, más a la ligera? ¿Ya ¿Lo, lo notas de dificultad de, de inicio o es un juego que creo que lo, el, el término medio de los jugadores se lo va a pasar sin ningún, sin ningún problema? Por lo menos en lo que es jugado tú de la, de la demo.
4: A ver, eh, bueno, para pa empezar a decir, Marcos, que la demo no te deja elegir dificultad, o sea, me deduzco que vendrá con dificultad normal, que suele ser la estándar, y a ver, está en la media de todas las entregas de la saga, o sea, no es complicado, es fácil hacerse a los controles Y a ver, el tema de los micropagos es, a ver, el tema de los micropagos ya pasó algo parecido con este con el, la Special Edition del 4 Que sacaron una especie de micropagos de, en base a, a comprar gemas y demás, pues simplemente para de inicio tener al personaje más chetado Pero... Pues con Resident, ver, no es, lo es, mismo, ¿eh? Sinceramente, no lo veo necesario. Por lo menos, en el caso de Devil May Cry, no lo veo necesario para nada. Sí, o sea, es a, a eso que... voy a
1: llegar. O sea, si, si le ves una dificultad media normal desde siempre, digamos que chetarte el personaje es una pérdida de tiempo. Otra cosa es que te pusieran en el juego para hardcore gamer de verdad y te hicieran, yo que sé, comprar gemas para, para pasarte ciertas cosas. O sea, tú lo ves como lo, lo que se ha jugado en esta demo, mm, digamos que media normal del, de los típicos de The of Cry. ni más ni menos, ¿no?
4: Pues Marcos, eh, lo que me comentabas del tema de la dificultad, eh, no, que no se preocupe nadie, o sea, tanto los fans como yo, como aquellos que se inician en la saga, eh, la dificultad sí. es, o sea, es perfectamente adaptable, o sea, mm, ya te digo, ninguna entrega de la saga, y no creo que esta sea una excepción, eh, ...por lo menos en su dificultad normal... Eh, ...suele exigirte... ...demasiado... Y mucho menos aún como que para que tengas que desembolsar dinero para atajos de micropagos y demás, lo cual lo, lo considero prácticamente innecesario. No sé si tienes vale. alguna pregunta más. No, no, ¿Alguien tiene alguna yo, pregunta yo, yo, más? Yo ya está, ya hay que es Yo es que básicamente
3: vale. no es por nada, pero yo creo que Edward, yo he jugado la demo, me ha gustado, opino exactamente igual que Edward en todo lo que ha dicho, tampoco es que lo ha, lo ha detallado muy bien, tampoco sería redundar un poquito. Lo que sí, yo, yo lo he notado muy DMC, mmm, no sé por qué. Lo tengo reciente porque lo he estado jugando otra vez ahora en One Y lo he muy de, de MC He hecho quizás en falta un pelín de velocidad No sé si este Devil May Cry 5 traerá un modo 2X como traía por ejemplo DMC Para darle un pelín de velocidad Pero que está bien, ¿eh? es simplemente una cosita ¿no? que se pueden comentar Pero me ha parecido un juego con un acabado bastante digno Lo que comentó, se estaba buscando 60 frames y se tiró un poquito de los escenarios Pero los, lo, lo que son las animaciones y cómo se ven los personajes... Bueno, el juego en general es muy compacto y pinta genial. Yo, yo estoy deseando ya hincarle el diente. No voy a darle a más demos, no soy de... Ya bastante con jugar esta, pero es un juego que ya tenía pensado comprar. Aparte en Amazon me quedó por... Creo que lo tengo a 44 euros o 42 euros. Una, una cosa de locos. Estaba súper rebajado y, vamos, eso es un regalo.
2: Vale, pues ya hemos terminado también con lo que sería el repaso a la oportunidad que hemos tenido de disfrutar impresiones que hemos conseguido todos de esta demo, así que ahora eh, tendremos una breve pausa también musical obviamente, y continuaremos con los temas finales del Reload de hoy Continuamos con otro de los temas, y en este caso viene Leo a la palestra, y no es otro tema que... Otro, fijaros, también el común denominador de los The Game Awards, ¿eh? todo está eh, yendo a su alrededor. Uno de la, una de las cosas que más nos sorprendió es ver muchos videojuegos con el logo de Epic Games, sobre todo de corte independiente, por supuesto, solo faltaría una tienda que se denomina Epic Games Story, y nos han matado mucho con el nombre, que está cogiendo mucha relevancia, ya no solo por estas exclusivas, sobre todo temporales que está consiguiendo, sino también por los buenos argumentos que le están dando a los desarrolladores en porcentajes económicos y en el préstamo del Unreal Engine Marte, eh, Leo eh, ¿qué nos puedes comentar respecto a, a esta tienda y a todo lo que está acompañado sí. de, de la misma? Bueno,
0: creo que la verdad todos sentimos más o menos lo mismo cuando vimos los Game Awards que fue el asombro por ver el bombo que se le estaba dando a la tienda esta, ¿no? Y... ...en un momento yo metí ahí un bocadito... ...que fue, bueno, un comentario que tenía que ver con el tema de Steam... ...porque Steam, todos, cuando tuvimos PC o, o tenemos PC y jugamos con Steam... ...fue justamente por muchos motivos... ...pero uno de los motivos por los que mucha gente se metió en Steam... ...fue por el Half-Life 2, que fue prácticamente un caballo de Troya... ...para que todo el mundo se pueda meter en el Steam... ...y después, bueno, muchas desarrolladoras se, se le sumaron... ...y en el caso de Epic Games... ...que sería casi lo mismo, nada más que bueno, tiene un montón de competidoras más... ...tiene Origin, tiene Uplay... ...que bueno, en, en sí mismo sería como un problema, ¿no? ...porque para un usuario de PC tiene que tener 500.000 passwords... ...500.000 programitas instalados en la máquina... ...pero me parece que también es una ventaja para el desarrollador... ...quizás más que para el usuario... ...porque, como bien habías dicho... ...Steam se lleva prácticamente el 30% de las ganancias de cualquier juego que esté en la Store... Y bueno, y lo que viene a hacer Epic, a diferencia de Steam, de que ellos se quedan simplemente con el 12% y les dejan el 88% a los desarrolladores E incluso pueden utilizar el engine que quieran, que eso es bastante particular Y, y bueno, y la cosa no quedó ahí, yo me, me empecé a meter en la página de Epic para ver qué otras cosas tenían como diferenciador con respecto a Steam Y va un poco en la bola lo que tiene que ver con la onda esta nueva de Xbox de abrirse caminos a diferentes plataformas y ellos proponen también el cross-play y el cross-platform a través de PC, Mac, iOS, Android, bueno, incluso en el caso de Fortnite con Xbox, eh, Xbox One, PlayStation 4 e incluso Switch. Pero ellos como que también quieren dar en los kits de desarrollo de Unreal Engine la capacidad para que los desarrolladores también puedan publicar juegos eh, con cross-platform en las demás plataformas con incluso el tema del chat de voz, compatible con Discord, Twitch y Teamspeak, que bueno esa plataforma no la conozco, que es de, de chat. Pero no sé qué opinaron ustedes, para mí es un golazo, porque darle al desarrollador prácticamente un 88% neto de la ganancia de cada producto que vendan es, es genial. E incluso si usan el Unreal Engine como motor base, les viene gratis, que eso es todavía más, y eso nos enteramos días después de los Game Awards. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
2: Para mí, el tema de la suma esta, precisamente, no, porque la competencia directa está claro que es Steam, que creo que a día de hoy al desarrollador independiente, o al que vende poco, no, porque ahora tienen un, una zona de porcentajes escalonados en función de las ventas, creo que en Steam, si eres un desarrollador pequeño y quieres, obviamente, publicar un videojuego en esa tienda, Steam se estaría llevando un 30% de los beneficios, pero es que si encima utilizas el, el Unreal Engine, se llevaría un 5%. Es decir, un 35% se lo estarían llevando terceras compañías. Pero si eres una, una, una empresa independiente, te vas a, a Epic y utilizas el Unreal, solo se llevan un 12% y te estás llevando el 88%. Eso es maravilloso, pero claro, el debate aquí no es solo ese. Porque si tú eres una desarrolladora independiente, el tema de la visibilidad que te puede dar Epic, a lo mejor es muy inferior que la que te puede dar Steam. Puede que acabes vendiendo menos y acabes obteniendo menor beneficio de, de, tu, de tu producto, ¿no? y ahí es donde está el debate de el tema también de la visibilidad y también de la gente, porque he hablado con mucho, bueno, mucha gente afina al mundo de PC, que ya sabéis que yo no no suelo serlo, y me dicen que ellos les dan muchísima pereza, pero infinita pereza, ahora bajarse la digamos la, la, bueno, la el programa de Epic, para empezar a trabajar digamos con juegos de Epic que para que se lo bajaran tendría que ser un pelotazo, un exclusivo pelotazo y que dijeran, ah, venga va
0: ¿pero qué? Pero, eh, ¿regalan dos juegos al mes?
2: Sí, eso pero... Está, es
0: una buena iniciativa. ¿eh?
2: Sí, yo personalmente no tendría ninguna duda que me la descargaría. Pero, pero yo lo, he visto el, el feedback que he buscado porque precisamente estoy investigando este tema, estuve, hice un vídeo de este tema, eh, pregunté a gente para conseguir feedback de este tema y, y, los, y yo veo al Pecero como muy, muy reticente, ¿no? Que yo veo aquí como que, que Steam está perdiendo fuelle porque está perdiendo por un lado Triple SAS, que se están yendo a sus tiendas propias. Por otro lado, Indies, que se están yendo por el buen hacer de Epic en las prestaciones, pero como que Steam se mantiene ahí, que no le importa mucho, que lo va a seguir vendiendo, que sigue teniendo visibilidad y, no sé, que, eh, eso es un poco que... El debate está ahí, ¿no? En, en, en ¿Realmente la desarrolladora va a priorizar el porcentaje o va a priorizar la visibilidad?
0: ¿Y Origin? Ah. Eh, Porque yo, Origin mira. también en PC publica juegos de otros, de terceros. Entonces, también es, es una motivación para el jugador de PC también tener otra plataforma y eh, mal que mal sobrevive
1: déjame comentar aquí una, una cosita porque ya lo, que ha, lo que ha dicho Ken sobre la comunidad de, de PC de videojugadores ahí ya la sangre ya me hirvió ya, ya me... Sobre... ha estallado, estelle y, y, y no, no, puedo, no puedo pararlo tú sabes cuando, yo que sé, estás en una comunión, en un bautizo, lo que sé y está ese niño repelente que no para de llorar que encapechado, encapechado, que hasta que no le des lo, lo, lo que él pide eh, monta el pitoscho bendito y, y monta el show a, a grito pelado con, con la llevadera pues así veo a, a la comunidad de PC y encima lo veo que, coño adoran el monopolio porque, vamos, le quitas de Steam y parece que viene el, el demonio a verlos, tiene que ser todo en Steam, no, no, no que sí, sí, que lo que monten un montón de tiendas, pero que también lo vendan en Steam, porque yo lo quiero en Steam, y claro, si sí, todo el mundo lo quiere en Steam y lo ponen en todas las tiendas, pero yo solamente lo compraré en Steam, y todo sea Steam, y venga Steam, 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 Steam seguirá haciendo lo que le salga del nabo de aquí a Lima, porque los niños de los mismísimos tiene que ser Steam y si no es Steam me enfado y si no es Steam no lo compro y como no lo compro me lo pirateo para que aprendan porque no me lo ponen en mi Steam y si no lloro y se lo digo a mi mamá no me jodas tío que pare parecemos idiotas o sea que le dan pereza abrir un icono que está al lado de Steam o sea tú te bajas Epic Games, le das al icono, lo abres y ahí tienes tu librería de juegos tu chat, tus juegos gratuitos de cada mes Joder, qué trabajo, tío. Es como, no sé, tendremos que prepararnos a ir al gimnasio, salir a correr, a hacer fútbol, porque esto de abrir otro icono y poner un password es de un cansancio, es de una dureza. ¡Oh! ¡Qué cansado es abrir otro! ¡Oh! No, espera, espera, Uf, a, a abrir Origin, que me ofrece por 99 euros al mes todos un montón de juegos y, las, y de salida sus juegos, ¡Buah! pero es que tengo que abrir otro icono, ¡ay, qué duro, tío!, esto es, Uf, me voy a cansar, esto es, esto es sobrehumano, la, la fuerza es... es, es más fácil, yo que sé, construir una casa, ladrillo a ladrillo, que abrir un icono al lado de otro, Uf, es que es muy difícil esto, de verdad, es que, me... es que la comunidad de PC también se lo tendría que hacer mirar un poquito, ¿eh? porque dicen cada estupidez que es una vergüenza aparte.
2: Yo coincido mucho con lo ha dicho Marcos porque se da una paradoja de que se están quejando de que Steam necesita competencia Pero por otro lado están diciendo, no, no, yo me lo compro en Steam Joder, pues si a ti te interesa que haya competencia, pues no te lo compres en Steam, tío Compra algo en Epic, compra algo en Origins, vete a la tienda de Bethesda Que no sé ni cómo se llama, pero sé que, que va a salir el Race 2 y el Fallout 76 están ahí eh, Yo sé, si quieres competencia, coño, pues lucha tú también por tu... Por tu, bueno, por tu plataforma, ¿no? Yo, o sea, Marcos, estoy en la razón, tío Tienes toda la razón en ese sentido Lo que yo puedo interpretar un poco, también te digo Y lo tengo que decir, desde fuera de De, esto, de, de este mundo de PC, ¿eh?
1: Usted, es que encima, párate tú con los indies Que ahora, con las nuevas políticas de Steam Que la gente puede hacer la review que le salga de las narices Jugando yo que cinco minutos a un juego Venga reviews Y si le da las ganas de hacer una política De vamos a hundir este juego Con, con reviews negativas Luego le aparece un color que parece ser que lo destaca menos, y ese juego indie, si quiere la comunidad, lo hunde. Oye, genial, la comunidad es genial, porque como ya conocemos cómo se mueven las comunidades de videojuegos en redes sociales, es de fiarnos mucho de ellas, ¿verdad que sí? No me fastidies. Y sí, Metacritic,
3: porque... por ejemplo, mola mucho, tío.
1: ¿A, -a dónde vamos a parar? Yo creo, que, yo creo que habría que ser un poquito más, más, más adultos a la hora de... Que... A ver, a ver,
2: Pero, que... Reviews que la gente entra para ver el juego si es mejor o peor Y se están quejando de que ha habido una rebaja tío Y le están poniendo ceros porque había una rebaja pues Ese, ese es el nivel que hay yo, en, la, yo mí, en la review de los usuarios ¿sabes? A mi sí. manera
1: de, de entender esto Yo lo que entendería es que genial lo que hace Epic eh, Fomentando que vengan para ahí estudios indies y, y otro tipo de juegos Para que tengan digamos un porcentaje mayor para traerlos Está genial Ahora, lo que yo entiendo que tiene que hacer Epic también es hacerlo atractivo para que la gente vaya a comprar ahí, con buenas ofertas, buenos descuentos, buen servicio, lo de dos juegos cada mes gratuitos para el que consume esto, el facilitarle las herramientas si quieres crear juegos, darle servicio al, al jugador también es, es lo que veo que tiene que también adentrarse Epic o cualquiera, Uplay, Origin, Battle.net... O sea, está muy bien eh, lo de traer a desarrolladores indies o a third parties a vender tus juegos en su store, pero no, no nos olvidemos nunca también del cliente. Tienes que darle un servicio y unas ofertas importantes. Y creo creo que Epic Games no va a escatimar en eso porque recordemos que quien lleva eh, la tienda de Epic Games no es Epic Games, sino... Enter. Tencent, correcto, o sea, y Tencent es dueño de medio mercado mundial del videojuego o sea, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta
2: Claro, luego hay que ver luego hay que ver también si este tipo de, de incentivos ¿no? Que le da épica a las desarrolladoras independientes Les puede permitir también ajustar el precio más ¿no? Porque otra de las cosas que escuché de la gente con la que intenté tener feedback Es que si yo empiezo a ver que las tiendas de Steam Digo, las tiendas de Case Empiezan a salir los videojuegos de Epic un poco más baratos Pues igual ahí sí que me lo pienso ¿no? Entonces Veremos a ver cómo queda el tema Pero, insisto, desde PC No parece ser que los PC los quieran Les interese mucho la competencia Porque no parece que le vayan a dar facilidades a Epic Que yo en parte entiendo también Que si tú eres una persona de Steam Que lleva un usuario de Steam Que llevas 10 años comprando videojuegos en Steam Y tienes 20.000 juegos en Steam en, y mil millones de logros en Steam Y 107 amigos en Steam Pues entiendo que esta gente En la primera, porque el ser humano eh, No es propenso a cambios De hecho es todo lo contrario, ¿no? Pero coño, es lo que tú dices, Marcos, te instalas otra Plataforma e intentas Mira, me llevo el juego gratis, ahora me interesa este Que está un poco más barato, el Early Access de Hades Que tiene una pinta que te caga ese videojuego, coño Me interesa jugarlo Pues solo vas a poder jugar de momento en en, en esta tienda, que me interesa hacen.
0: Y que aparentemente en muchos juegos para un solo jugador eh, son DRM free, o sea que eso también es importante, es como Go en ese sentido. No Exacto, sé si... Epic, Epic
1: Games no, eh, no, no va a imponer ningún DRM, Exacto. si lo quiere poner alguna compañía que lo ponga, pero ellos no ponen DRM en sus juegos, Steam sí
2: Pero de momento también una de las claves que ha dicho Marcos es que el movimiento de Epic sobre todo fomenta el desarrollo, ¿no? O sea, cuantas más facilidades se le pongan, se le den a las desarrolladoras independientes, más facilidades tendremos para ver videojuegos, y al fin y al cabo los eh, beneficiados seremos nosotros. Dime, incluso dime lo antes,
0: eh, los precios fueron cambiando los de los kits de desarrollo de, de Unreal Engine. Con el paso de los años lo hicieron cada vez más accesible, pero yo hasta donde me acuerdo, hace cuatro años, era por unidad, o sea, por computadora, si un estudio eran diez personas, eh, creo que era una base de mil dólares por año, una cosa así, o lo podían pagar, creo que eran 150 dólares por mes. No no lo tengo muy presente, pero pasó de eso a ser prácticamente gratis. O sea, eso son Ahora ahora mismo cancha.
3: yo yo que yo que estuve tocando cierto tiempo el Unreal que me parece un acierto total el el abrirlo así, ¿no? Y y dejar toquetear. Cualquier persona que tenga un poquito de tiempo e interés puede hacer cosas tremendas en, en Unreal, os lo aseguro. Porque yo he estado toqueteando y ya, ya habéis visto resultados de cosas que, que se han hecho aquí, ¿no? Y ya te digo, me parece, un, me parece todo un acierto, ¿no? Y no es que sea gratuito tampoco. Tienes muchas herramientas gratuitas. Pero luego también hay mucho, digamos, eh, mucha compra. Tiene como su propia store no sé si lo viste Leo, pero tiene como su propia store, sí, sí. donde puedes comprar mogollón de cosas, no desde animaciones eh, bueno, escenarios, texturas un montón de cosas, músicas está muy bien, eh, ya se sube un poco de precio, pero bueno, pensando en un desarrollador evidentemente yo como usuario, no me voy a poner a gastar ahí, porque hay cosas que valen una pasta pero para desarrolladores me parece, aparte, todas las herramientas que hay, me parece súper importante
0: y para practicar.
1: No, pero aparte de todo lo que facilita lo, lo que tú dices del motor gráfico eh, Unreal, eh, nos estamos dando cuenta, y esto viene a colación de lo que hablamos antes de la importancia del mercado español y los indies. Volvemos otra vez al tema de los indies, de la importancia vital que puede ser tanto para Steam como para Epic eh, los indies. ¿El por qué? Porque las grandes producciones, las de las grandes casas, como puede ser IAA, eh, ...o Activision Blizzard... ...o está, eh, está pasando ahora con Bethesda... ...digamos que ya no quieren dar ese 30%... ...no lo quieren dar, entonces abren sus propias tiendas... ...y quien quiera jugar a sus juegos... ...que son juegos de bastante reclamo... ...mundialmente, aunque a, a algunos niños llorones... ...pues digan que no, que no, que no... ...algunos acabarán jugando en esas plataformas... ...porque no hay otra manera de jugarlo... ...sobre todo de manera online... ...entonces nos quedan los juegos indies... ...y esos juegos indies que van a ser fundamentales e importantes nos encontramos que con Epic nos comienzan a llegar juegos que son exclusivos, igual durante un año, igual temporal pero esos juegos indies importantes y que estén teniendo su reclamo, Ashen por ejemplo, solamente los puede jugar en Steam y eso ya es otro punto a favor, aparte de, de las ganancias que, que van a tener a, a mayores esos, esos estudios, ese reclamo puede ser digamos bastante importante a mi parecer, el juego indie va a ser fundamental de aquí al futuro, tanto para Steam como para Epic. No hay que olvidar la noticia de, que está saliendo últimamente, de que juegos indies, e, y algunos no tan indies que estaban anunciados que salían en Steam, han, eh, han paralizado la de, su salida en Steam para irse directamente a Epic Games. O sea, que ya se están moviendo los cimientos, sobre todo en esa competencia de doble SaaS y juegos indies, creo que es ahí donde va a estar el, la batalla de ¿Quién se lleva a los juegos? Bueno, ¿verdad? falta que cada una a ver cómo se mueve eh, con su Epic, con su oferta hacia los usuarios para tenerlo y Steam, cómo se va a mover para, no sé si bajar su porcentaje o no, porque claro, a día de hoy sigue teniendo el dominio del mercado, vamos a ver, sinceramente, no creo que se recorte de la noche a la mañana en los próximos meses, será algo... A mi manera de ver, bastante más paulatino.
0: Pero... Escuché un rumor de que Steam iba a bajar un 5%. No es mucho, pero que iban a bajarlo a un 25% en total. Y más que va a
3: bajar. Si es que no viene bien que esté tan monopolizado, entre comillas, ¿no? el, el tema. Yo creo que Steam tiene pues, una eh, posición muy cómoda y tiene que bajarse un poco de la parra. Yo, esto viene ¿sabes? bien para usuarios y para Y sí,
1: eh, Una noticia de hoy es que Discord, que también tiene su tienda, ha, ha lanzado hoy la noticia para atraer a los indies diciéndole que ellos van a, a, a darles el 90%, que solamente se van a quedar con el 10%. Entonces, de buenas a primera los indies se han encontrado una competencia de ofertas para darle más ganancias a, a todos ellos, que esto es una gloria bendita para ellos. O sea, esto, esto es maravilloso, pero vamos, lo que yo digo, la competencia siempre es buena para el cliente y, y para es, el desarrollador. Eso
3: buenas. eso es también romper un poco el mercado, ¿eh? un poco la baraja, ¿no? Porque, a ver... Me parece ya demasiado, ni tanto ni tampoco no Yo creo que es un poco hacer el reclamo Para venir todos conmigo y luego cuando los demás Se vayan al tacho, pues luego ya hablamos De cómo renegociamos esto o sea, no, o sea, Ahí es peligroso eso, es delicado Como mínimo delicado
1: Sí, correcto, por eso digo que es mejor tener una, una balanza Donde haya competencia que un dominador Claro que se lo lleve todo Pero bueno, ahí, aquí a partir de ahora Tenemos ahí las ofertas, tenemos sí. Epic Tenemos Bethesda, tenemos suplay tenemos Battle.net steam Origin, go también que está ahí tenemos ofertas tenemos las opciones de mirar en distintas tiendas en algunos juegos pues, eh, tenemos vamos eh, donde buscar a, a patadas Ahora que cada uno escoja donde quiera luego si la elección de todos es que todo sea un monopolio luego que no vengan las quejas eso es lo, eso es lo que voy a venir
2: vale pues alguien tiene más que añadir en este tema o, o lo damos por cerrado vale no no yo, estoy... yo,
1: ya, yo ya estoy con todo con ¿Sí? todo lo que me salté ya me he quedado relajado
3: Vale, a si no yo te he visto, hablar, Marcos... Pero claro, yo creo que sería... O sea, yo creo que
2: lo que sí, sí, vamos a podcast... Sí, sí vamos, a, ajustar vamos a ir pero va, muy interesante. Vale, perfecto. Pues dejamos el tema de Epic y la verdad, interesante tema, muy interesante el tema de, de esta tienda, de esta nueva tienda, de esta de estas nuevas posibilidades que nos ofrecen a, a los usuarios. Y ahora nos vamos a centrar en un videojuego que ha podido jugar nuestro compañero Gatsu que se denomina Forgotten An. Y correcto la verdad, yo lo he estado mirando... Gachu se lo ha pasado y ahora nos va a hacer un, un breve análisis y estéticamente se ve maravilloso. Pero Gachu, ¿qué es exactamente este videojuego? Si puedes ser más específico un poco bueno, en, en la materia.
3: Yo, eh, bueno, creo que estamos ante un gran desconocido para muchos, incluido yo, que, que me enteré de él hace escasos días también, no te voy a, a mentir, ¿no? Eh, es un videojuego, este Forgotten Ann es un videojuego indie desarrollado por Throughlight Games Que bueno, es un estudio independiente de apenas 15 personas Fundado en 2014, muy recientemente Aunque nos llega distribuido por Square Enix y eso siempre da un poco de, de potencia al asunto ¿no? Hay que decir que, que este juego fue lanzado el pasado 15 de mayo de 2018 Para Play 4 eh, PS4, bueno, Xbox One, Switch y también en PC y Mac eh, al precio de 19,99 euros eh, Quizás eh, un, un grave error que cometieron de inicio fue no sacar el juego en castellano, ya que vino totalmente en inglés aunque desde hace unos días el juego se instala completamente en castellano porque, le, porque si os interesa podéis ir a comprarlo sin miedo aunque siga poniendo que está en inglés, ¿vale? que, que de hecho aún lo he revisado hoy y sigue poniendo que, que está en inglés, ¿vale? Eh, y bueno, centrándonos en lo que nos interesa ¿Qué es Forgotten Anne? no Pues es una aventura narrativa eh, Enlatada en un plataformas al más puro estilo Another World Flashback, ¿no? yo lo situaría ahí, jugablemente seguro que más de alguno estará de acuerdo conmigo en estos dos títulos que he puesto, si lo, lo habéis jugado, pero haceros más o menos esa idea, ¿no? Es un juego en el que aparte de, de resolver puzzles y, y, y plataformeo, pues tendremos que investigar, eh, hablando e interrogando a los personajes que nos encontraremos durante nuestro periplo, ¿no? Eh, es un plataformas vertical y horizontal, donde se juega mucho con los zooms, cambios de cámara y sobre todo mucho anime, ¿no? Eso me, me gustó muchísimo. Pero antes de hablar de más cuestiones jugables, me gustaría comentaros lo que lo que nos vamos a encontrar eh, temáticamente, que es yo creo que es una parte muy interesante de este juego. Sin entrar en, en spoilers o así, el juego comienza con una introducción al, al más puro estilo Ghibli, donde se nos muestra a la sociedad actual, ¿no? con sus prisas, la tecnología, bueno, todo lo que viene siendo nuestra nuestra situación, ¿no? sin, sin entrar en detalles profundos podemos ver como, como, bueno, la gente se olvida y deja de usar cosas objetos, ¿no? como que no le da apego a las cosas no que, que lo hacemos mucho también, ¿no? es una, un poco crítica, ¿no? y esos objetos olvidados eh, digamos, uno de ellos en concreto, se transporta a un mundo fantástico de corte victoriano que es, es brutal, donde Ese objeto cobra vida, ¿no? Enseguida vemos eh, cómo hay toda clase de objetos haciendo cola en una estación de tren, donde parece que los están clasificando por utilidad. Una cosa así que un poco un poco rara, ¿no? En principio no vemos ningún humano, hasta que la cámara se mete en un edificio, todo muy bien realizado, donde vemos a Bonku, que es el supuesto mandamás eh, del lugar, y luego nuestra protagonista, An, que es, digamos, como si fuese la encargada de, de mantener el, el orden, ¿no? Eh, Anne se, se despierta en su habitación sobresaltada eh, por una explosión que escuchamos, no y se provoca un, un, un corte de luz y hasta aquí puedo leer, no aquí es donde comienza todo es para que os situéis porque creo que es importante para explicar luego lo que viene a continuación ¿no? eh, ya que enseguida eh, nos daremos cuenta que el juego aparte de plataformeo que, que, os, que os estaba comentando antes, tiene un sistema de ramificación de diálogos y toma de decisiones durante el gameplay que van a alterar mucho la historia y el desenlace final. En resumidas cuentas, en el juego podremos, eh, digamos, correr, saltar, volar, investigar, ¿no? Lo que comentaba, y resolver puzzles con, con el ánima. ¿Qué es el ánima? El ánima es, es un poder energético con el que se carga la. Bueno, una especie de pulsera que lleva nuestra protagonista y que nos servirá tanto para realizar diferentes puzzles con maquinaria diversa, incluso eliminar a, a esos objetos olvidados, ¿no? Que, que han cobrado vida, que nos vamos a encontrar de, en nuestra aventura. Eh, podemos decidir cómo hacerlo Según las situaciones ¿no? eh, Este poder de la pulsera se, se carga con Una energía de, de cápsulas Que encontraremos en nuestro viaje O destilando a, Destilando es como matar ¿no? a los olvidados que, que, que consideremos que debemos eliminar O hacernos eh, parte de su Bueno, hacernos con su con su poder ¿no? Digamos, con su energía eh, El ánima es también lo que lo que comentaba, ¿no? es lo que da vida a esos objetos olvidados por de ahí que cuando se la quitas lo, lo matas ¿no? la jugabilidad eh, cambiará mucho dependiendo de si llevamos la pulsera llena de ánima o vacía ya que perderemos ciertos poderes tanto para la parte plataformera como para la de resolución de puzzles los cuales serían imposibles de, de resolver en cuanto a la banda sonora por comentarla eh, es una auténtica delicia está realizada por incluso por la orquesta filarmónica de Copenhague y deja un sello muy especial que, que bueno, pone un broche de oro yo creo que, que al conjunto así a grandes rasgos, pros del videojuego una, os vais a encontrar una gran historia de fantasía como pocas he visto que te mantiene enganchado hasta el desenlace final artísticamente es una belleza en la línea de lo que comentaba Marcos también con, 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 el, con Gris, ¿no? Eh, Pero yo creo que va un poquito más allá Porque, bueno, por lo que yo de, de gris he visto poco Pero tiene un uso de cámaras y zooms Que por momentos da la sensación de estar manejando Una película de animación, de verdad Es una auténtica delicia Hay momentos en que dices, este juego no parece indie, ¿no? Contras eh, El manejo puede no ser del agrado de todos Lo reconozco A mí no me provoca ningún problema Pero, no sé, es probarlo y vosotros decidiréis, ¿no? Y también, el ritmo del juego eh, Quizás es más pausado de lo que Prácticamente cualquier... Plataformas del mercado, no debido a partes que, como comentaba, de puzzle e investigación que tiene mucho, ¿no? Es un juego que, que os lo podéis acabar de 6 a 8 horas. Eh, yo he tardado 8 horas y 27 minutos y creo que es un juego que, que os puede sorprender. No sé si tenéis alguna pregunta, porque tampoco me quiero liar demasiado. Quizás que me gustaría más que me preguntarais vosotros qué, qué os parece. Así
1: para, así para empezar, ¿qué plataformas y qué precio tenía el juego? Eh, 19 con con 99, si no me equivoco, estaba el precio. ¿Y las plataformas? que están, ¿Están todas enfermadas? O...
3: Sí, sí, bueno, que no, no, lo, no lo comenté, pero está en PlayStation 4... Bueno, no sé si lo comenté, creo que lo comenté, ¿no? Sí, sí lo comenté. salió el, Sí que lo comenté, sí. Eh, pensé que se me había ido la pinza. No, estaba PlayStation 4, One, Switch, e incluso en PC y en Mac. O sea, lo tenemos ahí a, disponible. Ya te digo, está hecho con el Motor sí. Unity también, que es algo que igual bueno. no comenté pero yo creo que es un precio también muy a la, a la par de lo que del gris ¿no? Como comentabas.
2: ¿Y a, en qué plataforma lo jugaste? Dijiste en Play 4. Vale. En Play ¿Y 4 el y... juego se podría entender como una aventura gráfica y plataformas unido o, o es básicamente puzzles Puzzles sin textos, sin mucho texto. Es que he visto, no. estoy viendo el Gameplay de fondo, como que saca un diario, tiene cosas apuntadas, no sé si sería algo de, de información sí. adicional
3: el diario eh, va un poco también como anotando la historia de tus decisiones, ¿no? Porque ya he podido comprobar que dependiendo de pequeñas cosas que hagas, puede cambiar completamente todo lo que te aparezca a continuación en ese aspecto creo que está bastante bien trabajado, sobre todo para un juego de, de indie, esto es indie, no, esto no es un, evidentemente no es un juego de David Cage pero yo creo que eh, han gestionado muy bien el tema de, de las decisiones, tanto en diálogos Como en el gameplay, que eso está, eso es muy curioso. No solo es que al, eliges esta frase y ya a partir de aquí, no, no, no. El gameplay también te da tu, tu parte en esa en esa toma de decisiones. De, es que no quiero spoilear, ¿no? Pero bueno, entenderme que es de la, las dos vertientes, ¿no? Y bueno, eh, sí, con lo, lo que comentabas. Eh, puede parecer por momentos una aventura gráfica de point and click en la resolución de puzzles. Yo creo que el rollo táctil en Swiss le puede dar muy, mucha versatilidad al juego, yo creo que puede ser incluso más interesante jugarlo juego en Switch, pero bueno, yo lo encontré en Play 4 a buen precio y, y me lo pillé. Creo que, no sé si en Switch está un poco más caro, es que ahí ya me pillas, ¿eh? creo que, que es precio para todos, pero a veces en Nintendo está más caras. pasa con juegos como como Hollow Knight, que en Switch está más caro. No, no
1: está el 19,99, la también. última vez todavía, sí. Pues... Eh, una, una, una pregunta más, eh, digamos... Cuando me, comenzaste, eh, cuando me comentaste, perdón, que, que jugar este juego que me iba, me, me iba a gustar y precisamente posiblemente esta noche, bueno, esta noche ya por las horas que son estamos grabando, no creo, pero posiblemente mañana ya, ya lo empiece, sí que me dijiste dos cosas que me vinieron ahora a la cabeza. Bueno, me dijiste, ten cuidado con las decisiones que tomes porque son de, de cuidado. Eso me llamó la atención. Y referente a eso, que viene también con lo de los puzzles, ¿Qué dificultad eh, le, le ves tú a los puzzles? Es bastante compleja o son de un nivel medio bajo.
3: Eh, a ver, los puzzles son, son bastante sencillos. Es un poco, bueno, hay, yo realmente tuve uno o dos que, que te paras un poco a pensar, pero pero no es más que nada el el recorrido. Es un viaje también. Es que si te fijas todos al final acaban siendo una experiencia, ¿no? Eh, ni incluso la parte plataformera de saltos y de... no llega a ser un Prince of Persia, ¿no? ¿Sabes? Ni, ni tampoco es ni siquiera llega a, a, a la dificultad de un flashback o a la Another World que comentaba ni mucho menos, ¿sabes? y sobre todo la Another que la Another es una cosa de locos, ¿no? de dificultad, pero sí tienes esa satisfacción del de ir avanzando y, y ir desgranando la historia ir viendo cómo tus decisiones se van van tomando forma, ¿no? te pone mucho en moralmente, muchas decisiones morales, y no solo en el, el final, es, es auténticamente... Yo, yo, de hecho, me tuve que parar a pensar porque no sabía qué, qué hacer realmente, ¿no? Pero durante el juego sí tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que tomas porque a partir de ahí eso va a, va a ser muy decisivo a la hora de cómo se van a acontecer los, los hechos ¿no? y cómo va a finalizar la, la aventura. Eh, ya te digo, es, es una cosa muy bonita porque eh, la verdad es que, no sé, me, me, me ha sonado mu mucho a Disney ¿no? el tema de los objetos con vida, ¿no? Como si fuera fantasía, ¿no? Una cosa así parecida. Pero, no sé, es muy bonito. Es un juego muy, muy entrañable, la verdad, y que, y que tiene un mensaje muy claro a la sociedad, que no lo voy a decir, pero que, bueno, ya un poco di una pista con lo del tema de que el poco apego que le hacemos a las cosas, ¿no? Y darnos cuenta de que, al final, las cosas que no tenemos luego también las, las vamos a echar más en falta ¿no? tiene muchos mensajes que yo creo que a ti por el tipo de corte que tiene y por lo que me has comentado de otros juegos del, del estilo, yo creo que te va te puede llegar a gustar y a lo mejor no es el mismo ritmo que Gris pero porque no lo sé, pero es más pausado pero es un juego que es encantador vamos,
1: a mí me encanta Bueno, eh, si es pausado y dura entre 6 y 8 horas para mí me parece un juego perfecto para lo que quiere contar y por cómo lo has contado me parece que tiene la duración ideal ni más ni menos me ah, parece perfecto. Sobre
3: todo si a ti que te gusta el anime, eh, a mí lo que me encanta es esa transición, en serio. Hay momentos, chavales, en que dices tú, joa, qué trabajazo, ¿no? Y saber que hay 15 personas detrás y ves lo que han hecho, ¿no? Cómo, cómo, cómo han hecho esa realización, esa dirección, o sea, eh, es, de, es de mérito, la verdad. Yo no he visto juego plataformas y si no, me lo diréis, pero que juegue con las cámaras y con las transiciones de del gameplay a, 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 la, a lo que son las secuencias de la manera que lo he visto en este juego ya en la, desde la primera escena ya te das cuenta que ese juego tiene magia a mí me enganchó y no pude soltarlo me lo he acabado del tirón
0: prácticamente y lo suave y lo suave que son las animaciones ¿eh? es increíble a mí me entró por los ojos directamente ¿No has visto juego,
3: ¿no? no yo no sí, recomiendo sí, sí. que veáis mucho vídeo ni mucha cosa pero ya ves la intro cómo empieza y cómo, cómo te ya te te da la sensación de que vas volando y que te metes en ese mundo y es muy curioso, o sea, la verdad es que así de primera parece un poco raro, ¿no? Objetos ahí inanimados que de repente cobran vida en otro mundo diferente y que donde hay personas y de cómo, cómo van a explicar que en ese mundo haya personas con objetos. Es una cosa muy bonita que para los que os gustan los juegos así un poco sentimentales y que tengan mensaje, yo creo que os va a gustar mucho lo que quiere vendernos este estudio con este videojuego. A mí me parece un juego, pero vamos, que podía entrar perfectamente en los GOTI. Visto lo que he visto en las listas, ¿no? No he jugado todos, no, pero vamos, me parece hasta una injusticia, ¿no? Pero es una apreciación personal.
2: Vale, pues ¿alguien tiene más que añadir o, o hemos dicho todo acerca de, de este precioso videojuego? Que precisamente acabo de ver lo que has comentado, Gachu, las transiciones desde cinemática a gameplay y, y es una preciosidad, ¿eh? Sí, pensado? sí, es una preciosidad. Sí. Pues
3: a que no, yo, realmente no, yo no ve, yo no recuerdo otro juego que lo hiciera tan bien, ¿no? <risa> Al menos indie, o sea, es una cosa
1: alucinante.
2: Es que es que parece pero, un anime, pero, un anime pero, totalmente. Pero,
1: pero, quisiera comentar en general porque la gente que ha llegado hasta hasta aquí en el podcast se merece una aplauso porque mucha gente cuando hablamos cuando se habla de indies, no no fuera, hemos tenido un programa muy plagado de juegos indies y todos bueno. Juegos que nos han eh, maravillado, nos han gustado muchísimo, pero mucha gente cuando le comienzas a hablar de Indies si y no, no le estás hablando de esos grandes AAA, de esos grandes franquicias, les cuesta, les cuesta escucharlo. Sí, yo, 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 aquí... yo,
3: yo realmente, y tú también Marcos, lo hemos hablado en privado, yo creo que necesitábamos también un poco desintoxicarnos entre comillas de Correcto. lo
1: que, de lo sí, que ahí, jugando, hay... ¿no? ahí quería llegar yo, yo he tenido una, una fase eh, esto, estos meses atrás que he jugado demasiado triple A seguido y los triple A de hoy en día siempre vienen siendo juegos de 80 horas, de una barbaridad porque le exigimos muchas horas por 70 euros, nos estamos convirtiendo en eso, 70 euros queremos que sea un juego gigante, enorme espectacular y de la leche, pero claro uno tras otro cansa y estos juegos indies que estuve jugando estos días me han dado vida, me han dado ganas de volver a jugar a los videojuegos con, vamos, como una, una locura. Estos juegos pequeñitos, de 4 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas, se agradecen muchísimo. Yo esto que indie, llegado... Pero estamos claro, pasando
3: una eh, época todos bastante en el podcast en general, ¿verdad? Bastante muy,
1: de indie. Muy indie. Sí, eh, sí, sí. sí y nos, yo creo que en su tiempo nos costaba por eso quisiera, todos aquellos que han llegado hasta aquí y siguen escuchando y tienen reticencia sobre el indie con el Game Pass por ejemplo te puedes, puedes ser una manera, si tienes Xbox para entrar, o si no, búscate algunas ofertas, prueba los indies de verdad que hay algunos indies que te pueden conquistar te pueden gustar y lle llevarte a ciertas experiencias o a ciertos gustos que te puede ayudar a, a apreciar más esos juegos y a desintoxicarte un poco Sí, hay gente esa que a veces entramos a en,
3: en lo de siempre, ¿no? En el mata-mata o el venga. Y, y yo creo que estas experiencias, porque, no sé, a, a veces incluso se utiliza el término experiencia como si fuera algo negativo, ¿no? Como que, ah, eso no es un videojuego. Pues yo no estoy de acuerdo. Un videojuego es todo lo que en el que, en lo que yo pueda tomar decisiones y, y decidir y, y ya cada uno se divierte a su manera. Pero es tan videojuego eso como, como el Destiny o como el, el Good of War, o sea... Eh, y es eso es que es eso es cambiar un poco el chip y dejaros y... atrapar ¿no? por la por lo que, por la propuesta ¿no?
2: y yo añadiría que encima eh, son el equilibrio perfecto o sea creo que como bien habéis comentado el videojuego independiente es un equilibrio perfecto al AAA porque te da la variedad suficiente para recargarte las pilas para meterte en otro macroproyecto que estoy convencido de que no tardaremos mucho con Kingdom Hearts o el que sea de entrar y yo y... Puedo,
0: puedo agregar sí. algo yo ¿so? Que sí, menos, ¿no? los indies Tienen tal calidad Y tal nivel de pulido Que mucha gente Que capaz que nunca jugó un indie Presupone que porque se ve tosco O se ven con gráficos que parecen O imitan a juegos de hace 20 o 30 años La atrás fachada, Son fachada. una porquería Claro, pero... Eh, se presupone que el juego está es repetitivo o que tiene no tiene un desenlace como corresponde y nada que ver, en realidad hasta todo lo contrario incluso en los sandbox justamente una cosa que me pasa a mí que, que hay tantas misiones por hacer que hay un montón que ni las hago porque me parecen de relleno y son súper repetitivas en cambio el indie es como que te dan más ganas de exprimirlo porque también es un juego mucho más acotado es que duran yo bastante me siento, menos
3: yo leo, realmente me siento que me renuevo como jugador jugando a indies, en serio sí. te renuevo eh?
0: Yo, sí, yo, yo,
3: esa es la sensación que tengo cada vez que juego un juego de corte indie. Me pasó mi primer gran pedrada en el corazón en ese aspecto bestial y que me hizo darme cuenta de esto. Fue con el grandísimo de Child of Light de, de Ubisoft. Que sí. ese juego, ya solo ver la intro y la música, solo la música de, de empieza, pulsa una tecla para empezar. Dices tú, esto es una maravilla, estoy ante algo diferente y me atrapó. Y es eso, es darle la oportunidad. Luego, claro, a ver. A ver, no te no, no, no te podemos obligar a que te guste. No, no nos podemos obligar a que os guste un juego, evidentemente. Pero probar, probar. Porque probando es cuando te quitas estas dudas y es cuando te vas a llevar sorpresas.
0: Incluso, Oye, perdón, perdón para... que me meta un bocado, ¿no? El Mark of Ninja, que creo que en algún momento lo habré recomendado, es un señor juegazo, también es del 2012, ¿no? Es uno de los. Sí. No te digo primeros indie porque fue muchos años atrás. Sí. Pero es un indie casi casi un doble A. O sea, y tiene un principio nudo y desenlace cerrado, pero perfecto, pero parece hecho por desarrolladores súper profesionales, que de hecho prácticamente lo son, pero a veces uno se pone en duda, ¿no?, porque capaz que se juntan cuatro gatos locos a hacer un videojuego y, y le sale como le sale y nada que ver, Mark of Ninja para mí es una recomendación hecha y derecha, y el remaster viene incluso con algunos extras Que no, lo, no no sé si comentarlos o no Y bueno, y el Moonlighter Que a mí me volvió loco ese juego eh, pero... Hay muchos juegos
3: que son especiales Por ejemplo el To The Moon eh, Que no sé si lo conocéis Es una cosa tan bonita Es una cosa tan bonita Lo tenéis en Steam para PC No es de consola, eh pero los que tengáis PC Bueno, que yo sepa no salió en consola ahora ya A lo mejor ahora hay una edición, no lo sé Yo creo que no Pero es tan bonito y es... Tan. Es que, en serio, estaría hablando horas de ese videojuego Y es un juego que también Quizás no tiene el acabado gráfico Porque este, estos juegos que estamos hablando Como el tienen Ya visualmente los ves y, y te vende ¿eh? Porque a mí el Forgotten Anne me entró por los ojos ¿eh? Lo voy a reconocer Y luego me puse a jugar y, y, me, y me atrapó Pero bueno, eh, en fin Bueno,
1: podemos, podemos finalizar diciendo que el, el apartado indie Sigue creciendo, sigue en auge Dan propuestas cada vez maravillosas Pero en este podcast hemos recomendado unos cuantos que además están a muy buen precio. Y el que tenga Xbox, recuerde que el Game Pass es una maravilla. Podemos resumirlo ahí. Correcto.
2: Bueno, hemos hecho un poco lo de los Game Awards la semana pasada, ¿no? Hemos traído aquí un elenco de indies sexy y, por supuesto, que yo creo que imprescindibles muchos de ellos. Así que, por mi parte, ya vamos a empezar a despedir lo que sea el podcast. Eh, sobre todo hoy, que me ha tocado por dirigir un poquito el cotarro y he querido dar protagonismo también a ese número de videojuegos que se ha jugado, que personalmente yo, a muchos de ellos jugados por mis compañeros, les tengo muchas ganas, tengo que admitirlo, pero bueno, yo voy a pasos, yo ahora mismo estoy con Astrobot, otro videojuego que como bien ha comentado eh, Gatsu, tendrá su momento también de gloria en el podcast, así que yo por mi parte me despido, pero primero voy a dar paso a mis compañeros, eh, Gatsu, ha sido un placer compartir otro podcast más,
3: Pues completamente de acuerdo ah, Hemos pasado un buen rato Ha sido bastante intenso Y bueno, eso demuestra que, que A ver, que nosotros en el evento del, del, De los Awards, que hubiese indies No quiere decir que no nos gusten los, los indies no, A nosotros nos gustan los videojuegos Pero yo creo que hay un momento para todo Y yo creo que ahí tocaba más de otra cosa Pero es una opinión muy personal no Pero luego ya, como podéis ver eh, aquí De hecho, doy fe por mis compañeros Yo no solo por lo que he hablado yo Sino que todo el mundo está toqueteando indies Y, y jugando a propuestas que Yo la verdad eh, estoy muy contento de que también haya ese, hay ese movimiento por la por la capa bajo de por la capa baja de la industria, ¿no? Como se le podría llamar.
2: Sí. Marcos también eh, ha sido un placer compartir, por supuesto. Creo que Marcos en esta temporada, no sé si se considera temporada desde septiembre hacia adelante, tú y yo hemos estado en todos, hemos estado, no hemos fallado
1: ninguno. Ninguno, eh, Marcos, ninguno. Ninguno, bueno, ningu ninguno. Es que así por las noches con un cafecito aquí reunidos con amigos <risa> siempre apetece. Entonces, ¿para qué, pa qué te vas a perder uno Si Reunirte con amigos y hablar del juego que te gusta es es una es una gozada. ¿Para qué no vamos a llegar? Pero bueno, la verdad, ha sido un placer. Hemos hablado de una cantidad de juegos increíbles, o sea, somos un podcast extremadamente extraño porque jugamos, eh, hablamos de un montón de juegos que jugamos. O sea, somos somos una, una extraña avis Pero bueno, espero que os haya gustado, que los juegos que os comentamos y os recomendamos, pues le, le podáis dar ese, ese chance, ese, esa oportunidad, y bueno, esperamos volver prontito con, con más noticias, más debates, más juegos, y bueno, hablar de lo que nos gusta, que es de, de este mundillo. Pues sí, como comentaba Marcos, un podcast muy jugón, y quizás eso también
2: sea parte de lo que lo hace tan especial, ¿no? Se juega mucho y se transmite mucho de nuestra pasión, que son los videojuegos. Por supuesto, Leo... También me despido de ti, también un placer, como no podía ser de otra manera, haber compartido un podcast más.
0: Un gusto, Ken, haber estado otra vez con ustedes, y bueno, nada, estaba jugando con el dragoncito este de Google, <risa> nada, mentira, los <estaba, risa> está escuchando a todos. <risa> bueno, eh, qué sé yo, la verdad que la pasé sí. bien y me encantaría recomendar más indies, pero bueno, no me alcanza ni el tiempo ni la plata, pero el próximo va a ser Below, de acá a la China, así que ese será el próximo juego.
2: Bueno, pues hablaremos un poquito más de Below en el futuro Y por supuesto, Ed eh, Me alegro también de que hayas tenido tu Momento Devil May Cry Y por supuesto, un placer estar contigo En un
4: podcast nah, El placer es mutuo, que ni tú lo sabes Y bueno, a mí me encanta estar con vosotros Y sobre todo si se habla de Devil May Cry y todavía más Y bueno, venga, yo también voy a hacer mi aportación eh, Indie, ya que estamos que Ya que todo el mundo habla de indies y yo no hablo nada Así que aporto el Little Nightmares <risa> Que es un puto juegazo eh, Y os ya, lo recomiendo, eso, que además eso, está que, a la vez eso, completa va, va. Ya te digo Por eso contado Little Nightmares apuntaros los chicos es cierto,
3: Ya que apuntamos cosas así muy rápido Siento boicotearte que en la despedida No,
4: no, sí, ya ves, eh, si ya no ves he, no <risa>
3: he tenido una sobredosis de series Terrible, ¿no? Porque no he podido jugar todo lo que quisiera Pero ha merecido la pena Por la serie de La Casa de Papel Os la recomiendo, ya estáis tardando Impresionante, no puedo decir más En Netflix, ya está, me callo
2: Entonces, bueno, pues ya por mi parte También me, me paso a despedir, como siempre Repitiendo e invitándoos a que Participéis en los GOTY 2018 Que tenéis en nuestra Bueno, nuestra página, bueno, grupo Oficial, creo que es más correcto decirlo De Facebook, y que tendremos el especial Obviamente que nosotros también aportaremos Nuestro top 5, y con nuestros Mejores videojuegos de año, y a ver quién gana Yo no quiero entrar ahí, no quiero entrar a spoilear Por eso no he querido hurgar un poco en, en los de Game Awards en el tema del ganador final. Yo creo que va a ser emocionante porque entre todos decidiremos y todos participaremos y todos seguiremos disfrutando de lo que más nos gusta, que son es los videojuegos. Así que de verdad, un placer absoluto y nos vemos en el siguiente podcast. Adeus. Saludos, chavales.
3: Jugar mucho, jugar
2: mucho y
4: escuchar poco, jugar mucho. Vamos así, no, Xbox, <risa> descargar la demo, descargar la demo. Sí, sí, débil, y Xbox, Turo también. Despedimos a Turo también. Turo, saluda, va, que estos es,
2: esto son los créditos, son los créditos. Venga, <risa> hombre, <risa> A <risa> ver, que vaya bien.